쓰레기 봉지 안에 달걀 껍질과 비실해진 양상추 그리고 네가 있었지 태어나자마자 쓰레기 봉지에 담겨 버려진 주드 상상할 수 없는 한 남자의 삶을 담은 잔인한 걸작 리틀 라이프 25개 언론사 선정 올해의 책 멘부커상과 전미 도서상 파이널리스트에 빛나는 화제의 장편소설 리틀 라이프 지금 행복한 당신에겐 권하지 않습니다. 안녕하세요. 대한민국 대표 꿈쟁이 김수영입니다. 왜 꿈쟁이냐고요? 저는 11년 전 죽기 전에 이루고 싶은 꿈 73개를 적고 도전을 시작했습니다. 영국으로 무작정 떠나서 해외 취업도 하고 부모님 집도 사드리고 발리우드 영화에 출연하고 킬리만자로나 에베레스트 같은 높은 산도 오르고 그렇게 11년 동안 70여 개국에서 68개의 꿈에 도전하면서 어, 살아왔는데요. 이런 경험들을 토대로 2010년 멈추지마 다시 꿈부터 써봐 라는 책을 내게 됐고 이후 30만 명의 사람들이 꿈을 쓰고 인생이 달라지는 것을 함께 경험했습니다. 꿈꾸는 것조차 사치라고 느껴지는 요즘이지만 저는 결국 한 사람의 인생의 크기는 꿈의 크기를 넘어설 수 없다고 생각해요. 어떻게 살아야 될까? 내가 잘하고 있는 걸까? 막막하거나 의구심이 된다면 한번 꿈을 써보세요. 마법 같은 꿈쓰기의 기적 멈추지마 다시 꿈부터 써봐 플러스 에디션 위즈덤 하우스 오는 아이를 달래는 가장 쉬운 방법 달콤한 거 주는 거죠. 넘어져서 우는 아이들에게 사탕을 주면 아이는 달콤함의 마음을 빼앗겨서 어느새 아픈 거 잊어버립니다. 아이들만 그럴까요? 바닷마을 다이어리에도 비슷한 이야기가 나오죠. 누군가 아플 때 오사카 아주머니들이라면 사탕을 건넸을 거라고요. 그걸 먹고 병이 나을 리는 없지만 뭐 사탕이라도 먹으면서 한숨 돌려볼까 하게 되는 거라고요. 슈파춥스 광고 슬라건 중에 Life Less Serious라는 말이 있습니다. 네, 여기 나오는 척이라는 캐릭터는 심각하고 진지하고 열심인 사람들 옆에서 무심한 표정으로 사탕만 빤다고 하는데요. 자, 인생 뭐 그리 심각할 거 있겠습니까? 어, 달콤한 것뿐만 아니라 예쁘고 아름다운 것들도 좋습니다. 우리 새를 보러 갈까요? 작약은 신들의 상처도 치료하는 곳이라고 하죠. 이런 식으로 아름다움을 처방하는 거죠. 별거 아닌 것 같지만 그런 게 때로는 실제로 효험을 발휘하기도 합니다. 괜히 심각해지고 우울해지려고 할때 혹은 인생의 돌뿌리에 걸려서 넘어졌을 때 스스로에게 줄수 있는 사탕 하나쯤 지니고 살면 좋겠죠. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 수요일에 꺼내 먹는 막대 사탕 같은 팟캐스트. 네, 넘어져서 무릎 까졌을 때 바르는 빨간약 같은 팟캐스트. 이고 싶은 빨간 작방입니다. 자, 진짜 수요일쯤 되면 진짜 피곤하기도 하고 당도 떨어지고 달콤한 것도 당기고 
이러잖아요. 아, 근데 저희도 가끔 사탕이 필요합니다. 바로 여러분들의 댓글, 리뷰가 사탕 역할을 한다는 거. 아, 이렇게 억울하들지? <웃음> 방송에서 소개되신 네 분께는 빨간 책방이 마련한 선물 보내드리고 있습니다. 우선 수제 안경태 전문 브랜드 에시크로프트에서 제공해 주시는 안경태죠. 이번에는 르노스케라는 이름인데요. 두 분께 전해드리고요. 또 오일장닷컴을 운영하는 정선성마령 영농조합에서는 농산물 세트 보내 주고 계시죠. 역시 두 분께 보내드립니다. 어, 팟빵, 아이튠스, 트위터, 페이스북 등등을 통해서 댓글이나 리뷰로 참여해 주시면 좋겠습니다. 내가 산책 네, 내가 산책 시간입니다. 먼저 제일 먼저 어, 소개해드릴 책은 화가의 마지막 그림이라는 책인데요. 네, 이 책은 이유리 씨가 쓴 책인데요. 제목이 또렷이 알려주는 것처럼 이 책은 화가들의 마지막 그림, 유작에 대한 글들을 모은 책이라고 할수 있습니다. 뭐 까라바조, 렘브란트, 미켈란젤로, 고갱, 잭슨 폴락, 뭐 케테 콜비츠, 프리다 칼로 등등 모두 19명의 대표적인 화가들이 남긴 유작들을 탐구하는 책인데요. 이 중에는 이중섭과 나혜석도 들어가 있습니다. 어, 개인적으로 한때 뭐 수많은 그 인물들의 유언을 모은 책들 제가 한뭐 즐겨 읽었던 적이 있었는데 예술가의 유언에 해당하는 그 실제 작품들은 과연 또 어떤 말들을 사실상 남기고 있는 건지 궁금해져서 이 책을 펼쳐들게 됐습니다. 이런 주제라면 사실 아마 화가 중에서 가장 먼저 떠올릴 수 있는 사람이 아마 고흐가 아닌가 싶은데 저 역시 그랬고요. 그래서 그 고흐의 마지막 작품에 대한 부분부터 먼저 찾아서 읽어봤습니다. 화가의 마지막 그림 이 책에도 나오는 말이지만 저 역시 고흐의 마지막 그 유작이 까마귀가 나는 밀밭 그 작품으로 알고 있었거든요. 근데 아니라고 그러더라고요. 어, 사실 그 까마귀가 나는 밀밭이라는 워낙 유명한 그 그림이 그 작품 자체가 갖고 있는 굉장히 어둡고 그러면서도 굉장히 강렬한 그런 정조 같은 게 있잖아요. 그런 게 아마 고후의 그 비극적인 죽음하고 잘 어울려져서 저도 모르게 이렇게 생각을 했던 것 같은데요. 그 이후에도 고후는 몇편더 그림을 그렸다는 거죠. 그 중에서도 마지막 작품은 이제 미완성 작품인 나무뿌리라는 작품이라고 할수 있을, 있을 거라고 저자는 말하고 있고요. 어, 일설에 따르면 죽을 때그 반고후의 이젤에 세워져 있었던 그림이 바로 나무뿌리라는 작품이랍니다. 어, 그, 어, 고후의 동생 태오, 태오에게는 또 안드리스 봉허라는 처남이 있었는데 그 처남이 보낸 편지에 이 그림에 대해서 이런 묘사가 있었대요. 죽기 전에 고후는 나무 덤불을 그렸다. 햇빛과 생명으로 가득한 이라고 적었다는 건데요. 굉장히 아이러니컬하게 느껴지죠. 내 세상을 떠나기 전에 고후는 그몇해 전에 마지막으로 남겼던 그 나무뿌리라는 작품하고 유사한 또 다른 나무뿌리를 그린 그림을 남긴 적이 있는데요. 그 그림은 이제 모래바닥 위에 나무뿌리들이라고 하죠. 근데 이 모래바닥 위에 나무뿌리들이라는 자신의 그림에 대해서 고후가 동생 태호에게 남긴 편지에서 또 이렇게 표현한 적이 있다고 합니다. 나는 온 힘을 다해서 열정적으로 대지에 달라붙어 있지만 폭풍으로 반쯤 뽑혀나온 이 시커멓고 울퉁불퉁하고 옹이투성인 뿌리들을 통해서 살아가기 위한 발버둥을 담아내고 싶었다. 저자가 이제 옮긴 건데요. 그렇다면 마지막 작품이 고후가 설명했던 그런 뿌리와 같은 그런 또 다른 나무뿌리를 그린 그림이라면 
결과적으로는 그 그림은 이제 생명력을 예찬한 그림이라는 건데 그렇다면 그 그림을 마지막으로 남기고 어떻게 자살할, 자살할 수 있었겠느냐라고 저자는 이야기하고 있습니다. 게다가 빈센트 반 고흐는 한번 잡은 작품은 이제 끝을 내고야만 그런 스타일의 화가였다는 건데 어, 그렇다면 이 미완성의 그림을 마지막으로 남겼다는 사실에서 어, 고흐는 자살한 것이 아니라 타살했다고 보는 것이 타당하지 않겠는가라고 추측하고 있습니다. 어, 이후에 이제 고흐의 마지막 날들과 그의 죽음에 대해서 다시 찬찬히 서술하는 방식으로 이 글이 구성되어 있는데요. 네, 이런 방식으로 이 책에서 서술하고 있는 화가들의 마지막은 대부분 굉장히 고통, 고통스러운 경우가 많습니다. 하지만 그들의 작품, 그 마지막 작품에는 삶에 대한 에너지, 열정, 희망, 염원 이런 것들이 담겨 있었다는 건데요. 이 책의 저자 이유리 씨는 세상을 피하는데 예술보다 확실한 길은 없다. 또 세상과 관련을 맺는데도 예술처럼 적당한 길은 없다라는 괴테의 말을 인용하면서 예술작품이라는 프리즘을 통해서 세상과 소통하고 싶다. 그래서 이 책을 썼다라고 적고 있습니다. 이런 저자의 마음까지 읽으니까 책이 좀더 진진하게 다가올 수 있을 것 같습니다. 네, 두 번째로 소개해드릴 책은 소설집인데요. 쇼코의 미소라는 소설집입니다. 최근에 이제 김현수 작가님의 추천으로 쇼코의 미소라는 단편소설을 읽고 굉장히 깊은 인상을 받은 적이 있습니다. 쇼코의 미소라는 이 단편소설은 쇼코라는 일본의 여고생이 교환학생 프로그램을 한국에 오면서 시작하죠. 어, 이 소설의 주인공이라고 했으니 이제 한국의 여고생이 그 교환학생 프로그램으로 오게 된그 일본 쇼코라는 여고생을 어, 홈스테이를 제공하는 거죠. 그 여고생에게. 그러면서 이제 둘 사이에서 우정이 시작되면서 이 소설도 시작된다고 할수 있는데요. 근데 그렇게 한국에 왔었던 쇼코는 이제 주인공 소녀뿐만 아니라 그 소녀의 할아버지가 이제 일본말을 할줄 알았는데 그런 일본말을 할줄 알았던 주인공의 할아버지와도 특별하게 소통하면서 이 가족들에게 굉장히 깊은 인상을 남기게 됩니다. 그렇게 돌아간 이후에도 여주인공과 쇼코는 이제 편지를 통해서 계속 연락하면서 대학교 때한 번, 그리고 또 세월이 훨씬 더 흐른 다음에 나중에 또한 번을 더 만나게 되죠. 그러면서 이제 좀 서로 다른 것도 같고 또 묘하게 닮아있는 구석도 많은 것도 같은 그런 두 여자의 삶의 이야기가 서로 당기기도 하고 밀어내기도 하면서 흥미진진하게 펼쳐집니다. 이 소설을 읽으면서 제가 가장 먼저 느낀 것은 아 맞아 맞아 소설이라는 장르가 가진 기본적인 힘이라는 게 바로 이런 거였지 그런 느낌이었는데요 문장이나 구조 같은 데서 별다른 기교를 부리지도 않은 채 담백하게 펼쳐지는 누군가의 인생이 이상하게 슬프기도 하고 또 감동적이기도 한 그런 단편 소설이었습니다 제가 이 소설의 시작되는 부분을 반 페이지만 한번 읽어드릴게요 나는 차가운 모래 속에 두 손을 넣고 검게 빛나는 바다를 바라본다. 우주의 가장자리 같다. 쇼코는 해변에 서 있으면 이 세상의 변두리에 선 느낌이 든다고 말했었다. 중심에서 밀려나고 사람들에게서도 밀려나서 역시나 대항에서 밀려난 바다의 가장자리를 만나는 기분이라고. 외톨이들끼리 만나서 발가락이나 적시는 그 기분이 그렇게 좋지는 않다고 했다. 언젠가는 바다를 떠나서 사방을 둘러봐도 빌딩밖에 없는 도시에 가서 살 거야. 쇼코는 언젠가는 이라고 말했다. 17살에도 23살에도. 언젠가는 도시로 나갈 거고 언젠가는 한국을 일주일 동안 여행할 거고 언젠가는 남자와도 함께 살아볼 거고 언젠가는 병원을 관둘 거고 언젠가는 고양이를 키울 거고 무엇이든 해버리라고 내게 이야기했다. 네, 이 소설이 이제 이렇게 시작이 되는데요. 
어, 쇼코의 미소울이라는, 미소울이라는 이 단편 소설을 쓴 작가가 어, 이 소설이 또 처음으로 발표한 소, 소설이라고 해서 더 어, 개인적으로는 또 궁금증이 들면서 그 작품을 더 읽어보고 싶었습니다. 그런데 그 쇼코의 미소라는 단편 소설을 썼던 최은영 작가의 첫 단편집이 나왔네요. 책 제목도 그대로 쇼코의 미소인데요. 어, 쇼코의 미소라는 이 표제작 단편을 포함해서 신짜오 신짜오, 언니 나의 작은 순애 언니, 한지와 영주, 먼 곳에서 온 노래, 미카엘라 비밀 등 모두 일곱 편의 단편이 이 단편집에 담겨 있습니다. 책 뒤에 붙어있는 서영채 문학평론가의 해설 글 제목이 순하고 맑은 서사의 힘이더라고요. 제목만 봐도 아, 이거 왠지 안도감이 저절로 들기도 하던데요. 개인적으로는 더도 말고 덜도 말고 쇼코의 미소에서 받았던 그 감동만 그대로 이어졌으면 좋겠다라는 기대를 품고 이 책을 읽을 것 같습니다. 어, 저자의 말도 무척이나 인상적인데요. 자기 자신이라는 이유만으로 멸시와 혐오의 대상이 되는 사람들 쪽에서 세상과 사람을 바라보는 작가가 되고 싶다. 그 길에서 나 또한 두려움 없이 온전한 나 자신이 되었으면 좋겠다라고 적고 있습니다. 마지막으로 소개해드릴 책은 보통시의 일생이라는 책입니다. 이 책의 부제는 확률과 통계에 가려진 위험의 심리학이라고 붙어있는데요. 어, 마이클 블레스트랜드 그리고 데이빗 스피겔할터 이두 사람이 함께 쓴 책입니다. 블레스트랜드는 방송인이면서 작가라고 하고요. 또 스피겔할터는 통계학자라고 하는데요. 이두 저자는 살면서 우리가 죽음의 위험에 처할 수 있는 확률이 매 경우마다 얼마나 되는지에 대해서 종횡무진 누비면서 한 권의 흥미로운 책을 썼습니다. 이 보통시의 일생이라는 책에서 저자들이 사용하고 있는 죽음의 위험을 나타내는 단위는 두 가지가 있는데요. 그중 먼저 하나는 마이크로몰트라는 단위입니다. 이제 이게 백만분의 일을 뜻하는 마이크로 그리고 또 죽음을 의미하는 모탈리티라는 음, 단어에서 각각 떼어와서 만든 이들이 만든 단위인데요. 예기치 못한 어떤 일을 당했을 때 100만 명 중에 한 명이 사망할 확률이라고 말할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 살면서 이제 다양한 위험을 수치화해보면 그게 이제 우리의 막연한 통념과 상당히 차이가 난다는 것을 알수 있는데요. 예를 들어서 이제 교통수단을 보게 될 경우에 어, 교통수단마다 1마이크로몰트에 해당하는 게 어느 정도인지 알아보면 오토바이는 11km마다 1마이크로몰트라고 하고요. 자전거는 45km. 어, 자동차는 533킬로 그리고 기차와 비행기는 12,000킬로미터라고 합니다. 다시 말해서 똑같은 거리를 간다고 치면 어, 기차를 타면 오토바이를 타는 것보다 1,000배가 넘게 안전하다는 말인 셈이죠. 사람이 살해당해서 죽을 확률은 연간 12마이크로몰트라고 하는데 이걸 하루 종일 입원했을 때 의료과실로 사망할 위험률 76마이크로몰트랑 비교해보면 어, 우리의 통념과 달리 살해당해서 죽을 확률이 훨씬 적다는 걸알수 있죠. 그리고 해발 7000m가 넘는 산을 등정할 때의 그 위험률은 1회당 43,000 마이크로몰트라고 합니다. 근데 이건 2차 세계대전 당시에 폭격기를 타는 그 파일럿이 1회 출격할 때의 위험률이 25,000 마이크로몰트라는 것과 비교하면 7000m 넘는 산을 오르는 게더 위험하다는 거죠. 이런 것도 어 통념과 상당히 다른 그런 수치라고 할수 있을 텐데요. 이와 함께 그 저자들이 쓰고 있는 또 하나의 단위가 마이크로라이프라는 단위입니다. 이건 이제 장기적인 것, 다시 말해서 뭐 담배나 음주처럼 천천히 평생에 걸쳐서 이제 인간에게 영향을 미치는 그런 만성 위험 노출 정도를 수치화한 거라고 할수 있을 텐데요. 1 마이크로라이프일 경우에 30분만큼 삶이 단축된다는 겁니다. 
자 이걸로 볼때 하루에 햄버거 하나씩만 먹으면 매일 1 마이크로라이프가 그러니까 다시 말해서 햄버거 하나 먹으면 30분의 삶이 줄어든다는 거죠. 그리고 TV 시청은 2시간당 그리고 맥주는 1000cc당 그리고 담배는 2개비당 1 마이크로라이프라는 건데요. 다시 말해서 매일 담배 한갑 20개비를 피우게 되면 하루에 5시간씩 비흡연주자에 비해서 수명이 단축된다는 겁니다. 제가 지금 너무 무시무시한 방송을 하는 것 같은데요. 근데 저는 그것보다 더 놀라운 게 텔레비전 시청을 2시간 할 때마다 담배 두대를 피우는 것과 같은 수명 단축 효과가 있다. 이 말이 저한테는 더 놀랍기도 하더라고요. 자, 근데이 책은 이런 개별 수치들도 흥미로운데 그 서술 방식도 굉장히 이채롭습니다. 어, 내용에 비해서 이제 형식이 상당히 가벼운 그런 책이라고 할수 있을 텐데 어, 왜냐하면 이제 위험에 대처하는 방식에 따라서 세 명의 캐릭터를 저자들이 만들었어요. 소심 씨, 대범 씨, 보통 씨 이렇게 이름을 붙여서 어, 이세 사람의 이야기들을 각각 가벼운 꽁트처럼 매 챕터의 앞부분에 붙입니다. 그런 다음에 이제 그로부터 서술에 나가고 있기 때문인데요. 바로 그래서 책 제목이 보통 씨의 일생이 되는 거죠. 어, 이채로운 것은 이 책에서 이제 위험을 대하는 이세 사람의 태도가 달라도 사실 삶에는 별 차이가 없다고 말하고 있다는 점입니다. 평균 위험률이라는 것이 어디까지나 평균화된 위험률에 불과한 상황에서 어, 우리는 불확실한 세상에 살고 있고 또 위험이라는 것은 늘 우리 주변에 상존해 있기 때문에 누가 어떤 위험에 처할지는 예측할 수 없기 때문이다 라는 건데요. 아무리 적은 확률이라도 사실 그게 내게 딱한 번만 일어나면 그것으로 끝인 거잖아요. 반대로 아무리 높은 확률이라도 내게 안 일어나면 아무것도 아닌 셈인데 이 보통시 일생이라는 책은 오히려 확률에만 그 사로잡혀서 전전긍긍하는 것보다는 그것과 무관하게 삶을 즐기며 사는 게 오히려 더 나은 선택일 수 있다고 라 이야기하고 있습니다. 어찌 보면 위안이 되기도 하고 또 어찌 보면 좀 허망하기도 한 결론인 것 같은데요. 어쨌든 워낙 흥미로운 수치들이 많아서 재미있게 읽을 수 있을 것 같습니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 
책 임자를 만나다 네책 임자를 만나다 제가 이런 날이 올줄 알고 이 제목을 지었습니다 책 임자를 만나다 <웃음> 진짜 임자를 만났는데 네. 네이버 아이디 더스님께서 드디어 임자 만났군요 네 페이스북에서 김명수님께서 드디어 올 것이 왔군요 미루고 미루던 것을 이제는 해치울 때가 되었습니다 페이스북에서 김명수님께서 다음번 비문학은 무게가 있다고 하셔서 이 책이길 기대했는데요 작년에 읽은 책 중에 가장 좋았던 터라 기대됩니다. 네, 이런 분들, 많은 분들이 기다리는 바로 그 책. 오늘 임자 만난 책입니다. 어, 유발 하라리의 사피엔스. 작년에 출간된 이문학 서적 중에서 아마 가장 많은 분들이 읽은 그런 책이 아닌가 싶고요. 지금 한 반년 뭐 정도 지난 것 같은데 더 지난 것 같은데 아직도 종합 베스트셀러 순위 20위권에 머물러 있을 정도로 어, 여전히 많은 관심을 받고 있는 책이죠. 워낙 화제가 돼서 또 저자가 국내에 온 적도 있었잖아요. 그래서 아마 여러분들도 잘 아시고 계실 텐데 그래도 읽으신 분은 그렇게 많지 않지 않을까라는 생각이 듭니다. 어, 이 책은 600만 년 전쯤 먼 조상인 우리의 뭐먼 조상이라고 할수 있는 유인원으로부터 시작해서 지금까지 인류가 어떻게 먹이사슬의 정점에 된 지구의 지배자가 되었는지 이걸 인지혁명, 농업혁명, 그리고 과학혁명이라는 세 가지 큰그 계기들을 통해 설명하는 책입니다. 자 그렇다면 이제 인류는 어디로 갈 것인가를 또이 책에서 질문하고 있는데요. 말하자면 인류의 대사사시 같은 책이라고 말할 수 있을 것 같고요. 인류학, 생물학, 역사학, 경제학, 심리학, 현대과학 등등등 인접 학문 분야를 그야말로 종횡무진 넘나들고 있는 책입니다. 자 우리도 오늘 이렇게 종횡무진 누비할 텐데 지리멸렬하면 어떡하죠? 자저 혼자 있으면 그렇게 되겠지만 이분이 있으니까 그럴 리가 없고요. 중심 딱 잡고 제가 갑니다. 총균세의 흑역사 따위는 없으리 대화의 신 신임자 이다혜 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 대화의 신. 네. 아 흑임자님의 총균세가 레전드 <웃음> 방송 아니겠습니까? 네. 제가 그 방송에 대해서 종종 들어보셨죠? 예, 네, 들어봤죠. 네. 어, 들어봤죠. 자신감이 어, 생기죠. 아니 그렇지 않고요. 제가 어, 한때 네. 잠시나마 네. 웃은 적이 있다면 음. 사과드리겠습니다. <웃음> 지난주까지 다시 만만하게 그러더니 아, 정말, 바로 이 자리가 네. 오니까. 흑임자님의 네, 네. 방송은 명방송이었다. 네, 네, 너무 네. 책이 하는 얘기가 많을 경우에 네, 재밌게 네. 읽는 것과 별개로 정말 음. 할 한다는 것 자체 엄두내기가 좀 어렵겠다라는 생각이 드는 게 네. 진짜 이런 기분이 좀 오랜만인 것 같아요. 음. 책 자체가 너무 재밌어요. 재밌죠. 네, 사피엔스 아, 자체가 그러니까 일단은 뭐 두께도 있고 뭔가 제목도 그렇고 어려울 것 같다라고 생각하고 이제 뭔가 관심은 있지만 읽지 못하고 계셨던 분이 많으셨을 것 같은데 네. 읽어보시면 정말 깜짝 놀랄 만큼 재밌고 음. 약간 블록버스터 영화 같은 거 보는 기분이에요. 음. 막 빠른 속도로 마치 음. 무슨 체험관 같은 데 가서 아, 4D 예, 같은데. 그렇죠. 네네. 인류의 역사는 어, 그러니까 어떻게 진화했고 지금 우리는 어떻게 살고 있고 이런 것들을 정말 네. 파노라마식으로 쫙 보여주는 아. 것 같은 기분이 들 정도로 네. 굉장히 속도감 있게 읽히는 책이기 때문에 좀 자신 있다는 얘기잖아요. <웃음> 아니요. 그렇지는 않고요. 오늘 니들 다 죽었어 이런 얘기잖아요. 아, 그렇지는 네. 않고요. 네. 일단 재밌게 읽었어요. 너무 그렇죠. 재밌게 읽어서 네. 사실 이 사피엔스라는 책에 대해서 저도 약간 선입견이 있었던 것 같아요. 그러니까 어, 이 책이 출간된 직후에도 물론 굉장히 주목을 받았습니다만 어, 다들 기억하시는 정말 한국에서 최근에 참 이런 걸로 과학에 대해서 이렇게 가장 시끄럽게 그러니까. 됐던 일이 한번 네. 있었지 않습니까 그 네. 알파고와 네. 그러니까요. 이세돌 구단의 대국 때문에 
그 대국을 계기로 해서 갑자기 이제 어 인공지능 뭐야 저 엄청 무서운 건가 봐라는 분위기가 되면서 당시에 이제 사피엔스라는 음. 책이 다시 베스트셀러에 올라왔었습니다. 그렇죠. 그 즈음해서 그 유발하라리라고 네. 하는 이 책의 저자가 방문을 했는 한국에 왔는데 네. 그때 이제 인터뷰들을 보시면 음. 질문이 전부 다 인공지능에 <웃음> 초점이 맞춰져 있어요. 예. 네. 그래서 뭐 인류의 미래 직업은 어떻게 됩니까? 부터 시작을 해서. 책을 읽은 사람이 없다는 거죠. 그렇죠. 저는 그래서 <웃음> 그때 인터뷰를 한참 보면서 아, 이런, 네. 이런 내용의 책인가 보다. 네. 그러니까 저희가 했던 이제 로보레, 로봇의 부상 같은 네. 식의 어떤 문제 제기를 하는 정말 네. 사피엔스의 미래에 대한 책인가 보다라고 생각을 네. 하고 있다가. 네. 그런 질문들을 주로. 예. 네. 책을 읽으니까 네. 대체 그분들은 뭘 네. 읽고 가셔서. 그래, 두유노 뭐 캥남 스타일 이거 안한게 어디예요? 아, 그렇죠. 두유노 you know 사이 이거 안한거 어디입니까? 그렇죠. 네. 좋아하는 한국 영화 뭔지도 꼭 들어가야 되는데요. <웃음> 정답은 올드보입니다. 네. <웃음> 네, 그래서 사람들이 저도 네, 좀, 많은 네. 분들이 사실 선입견을 가질 수 있고 또 이제 무엇보다도 우리가 책을 볼때 책의 그 두께에 좀 질리지 않습니까? 네. 이책 페이지 수가 한 600. 20페이지 정도쯤 되는데 620페이지쯤 되면 우리가 약간 좀 질리는 느낌도 있고 그렇죠. 또 인류의 역사를 무슨 빅뱅부터 시작해서 혹은 그 사피엔스의 그 종말까지를 그려내는 책이라고 하니까 뭐 굉장히 어려울 것 같고 네. 근데 지금 뭐 이다혜 작가님께서 너무 잘 말씀해 주신 것처럼 이책 재밌습니다. 네. 물론 이제 재밌다는 게 만화책처럼 재밌지는 않죠. <웃음> 그렇지만 인문 이런 그 교양서 치고는 드물게 쉽고요. 네. 사실은 굉장히 가독성이 높습니다. 어, 청균세를 읽어보신 분들이라면 청균세보다도 더 쉽습니다. 아, 그거는 확실히 보장할 수 있고요. 네. 어, 저희, 제가 이제 대학교 때, 음, 당시 교수님, 이제 제가 프랑스어를 배웠거든요. 어. 배우다가 말긴 했지만. <웃음> 근데 이제 말, 어, 이게, 이게, 이게 뒤에 이렇게 뭐라고 그럴까요? 아니요, 아니, 아니, 그게 아니고. 아, 교양이 뚝뚝 흘러요. 이제 그때 네. 이제 회화, 그러니까 전공이니까 그런 네. 일종의 자유회화 같은 수업이 있지 않습니까? 네. 근데 그때 이제 교수님이 이제 프랑스 분이셨는데 장문을 해가지고 장문 숙제가 있었어요. 항상 장문 해가고 발표하고 거기에서 토론을 하는 거였는데 음. 물론 그렇게 하기엔 다들 너무 프랑스를 못했던 거죠. 그래서 선생님이 정말 너무 괴로웠던 게 뭐냐면 뭐만 해가지고 가면 항상 왜 이렇게 물어보시는 거예요? 왜가 뭐 복고한가? 예, 복고. 예. 그래서. 맨날 왜라고 물어보시는 거예요. 네네. 왜라고 할 말을 내가 다 갖고 있으면 어. 내가 이 수업을 모아듣겠는가라고 굉장히 시니컬하게 생각하면. 네네. 근데 그 말을 못하죠, 물어로. 그렇죠. <웃음> 이 말을 할 수가 없기 때문에 네. 이제 왜? 그러니까 항상 무슨 말을 한 무슨 말을 해도 항상 왜라고 물으시거든요. 그래서 네. 그때 이제 그 수업을 듣던 모든 학생들이 네. 어떤 말을 제일 많이 했냐면. 어. 아. 왜냐하면 불어로 해주세요. 불어로. 네. 별로 어려운 단어는 아니에요. 어, 그러니까 이제 왜냐하면 이 파스크가 되는데 어. 그 다음에 이제 뭘 붙여야 되잖아요. 네. 그 다음에 할 말이 없으니까 어. 나초 헬몽이라는 말을 했던 거죠. 내추럴리란 뜻이에요. 그럼 다, 자연스럽게 당연히 아, 그렇다. 당연히 왜냐면 다른 이유를 생각할 수가 없으니까 다들 그냥 원래 그런 거라고 얘기를 하기 시작을 한 거죠. 음. 뭐 나는 뭘 좋아한다 그러면 왜? 음. 그냥, 그냥 예. 아 영어로 이제 영어 회화도 똑같네. 영어 회화를 저도 그 대학 때 이제 수업을 들을 때 애들이 영어 회화를 이제 좀 이렇게 막히면 그냥 just because란 말이에요. 아 맞아요. 예. 그런 식으로 그냥, 썼던 그냥 거죠. 그냥 이거죠. 그럼 just because what 이런 예. 선생님은. 그래서 이제 그 선생님이 예. 그 말을 듣다 못해서 어떤 예. 하루는 어 너네 그게 무슨 말인지 알고 쓰는 거니 어. 이렇게 물어보고 시기 시작을 한 거예요. 네. 
그래서 우리는 또 다시 한번 자연스럽게란 말이 자연스럽게란 뜻이지 그럼 무슨 뜻이겠어라고 음. 생각을 한 거죠. 말은 하지 못했지만. 근데 이제 그 선생님이 했던 얘기가 뭐냐면 너네 자연스러운 게 뭐야? 너네가 아프면 주사 맞는 게 자연스러운 거야? 라고 묻는 거예요. 죽는 게 자연스러운 거야? 주사 맞는 게 자연스러운 거야? 라고 묻는 거죠. 여기서 이제 굉장히 복잡한 얘기가 시작이 되는 거예요. 인간이 자연스럽다고 했을 때 아픈데 그 통증을 가라앉히고 살고자 하는 욕구가 자연스럽다고 음. 생각하기 때문에 주사를 맞는 것이겠지만 사실 자연의 섭리로 보면 그렇죠. 자연의 네. 섭리로 봤을 경우에 죽는 게 자연스럽다. 네. 그 아픈 대로 그대로 놔두는 게 자연의 과정이라는 거죠. 그냥 무심코 그냥 아무 말이나 쓰지 말라면서 음. 이제 그런 얘기를 음. 그때 한참 들었었던 보라 선생님이 아니고 뭐 철학 선생님이네요. 그런데 네. <웃음> 저는 이제 이 책을 읽으면서 다시 이제 그 얘기가 생각이 났어요. 뭐냐면 우리가 이제 학교에서 많은 진화와 음. 사회적 관계라든가 음. 이를테면 이 책에서 얘기하는 가장 충격적이면서 재미있는 부분은 저는 농경 사회가 과연 인간의 진화의 결과인가 그다음에 농경 그러니까 수렵 사회에서 농경 사회로 바뀌면서 결국 인간은 더 안정적이고 더 발전하게 되었고 이것 모두가 인간에게 큰 행복을 가져다 주었는가 음, 그렇지 않다 예 우리는 음. 학교에서 그렇다고 배워요 그리고 다 그냥 또 자연스럽게 음. 아니 뭐 돌아다니면서 그때그때 무슨 동물을 잡아먹는 것보다야 한자리에 앉아있는 게 훨씬 더 쉽겠지라고 그냥 또 그냥 자연스럽게 그런가 보다 하고 그 상태에서 업데이트를 안 했던 거죠. 근데이 책을 보시면 아니라는 거예요. 지금 다혜 작가님 말씀해 주신 것처럼 우리가 자연스럽다고 생각하는 역사의 진행 방향이나 그 발전된 양상이 사실은 전혀 자연스러운 게 아니었다라는 네. 이야기들을 이 책에서 한다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 사실 저희가 이제 이런 주제들이 우리의 어떤 뭐라고 그럴까요 지적인 호기심을 굉장히 크게 자극하잖아요. 네. 이런 책 읽고 나면 특히 이제 그허 작가님처럼 평소 이런 책잘안 읽으시는 분이 막 지적으로 막 고무가 돼서 막 이렇게 막 괜히 똑똑해진 것 같고 <웃음> 저한테 그렇게 얘기하셨거든요. <웃음> 그런 느낌을 받잖아요. 그럼요. 네. 그러면서 뭔가 막, 와, 이렇게 눈에 이렇게 비닐이 벗겨지는 것, 비늘이 정말, 벗겨지는 것 같고, 예. 그런 느낌을 갖게 되는데. 약간 눈 뜨는 기분 음, 들어요. 예. 그렇죠. 그리고 이제 어떤 생각이 드나면, 이런 거시사라고 해야겠죠. 빅히스토리에 관한 책들을 보면 어떤 생각이 드나면, 아, 우리가 이제 밤에 이렇게 별이 총총 있는 그 밤하늘을 볼 때나, 밤바닷가 같은 데 가서 쫙 혼자서 해변에 음. 앉아있을 때 기분이 돼요. 그럴 때 어떤 느낌이 드나면 지금 내가 헤어질까 말까 누구랑 막 지고 복구하고 이런 게다 우습게 느껴지고 네, 그렇죠. 지금 내가 다니면서 회사에서 무슨 상사랑 갈등 겪는 일이 다 우습게 느껴지고 이렇게 되잖아요. 그런 거시적인 시각이 주는 시원함 같은 게 있어요. 네. 확실히 그래서 사실 물론 우리 주변에 당면한 그런 수많은 사회 문제들도 있고 가족 문제도 있고 개인 문제도 있는데 그것을 이런 거대한 인류의 흐름을 담아놓은 책의 시선에서 본다면 사실은 전혀 달리 보이기도 하잖아요. 네. 그런 쪽에 또 의외의 효과도 있지 않겠나 싶어요. 근데 이런 책들을 저희가 얼마 전에 뭐 로봇의 부상 같은 책도 다뤘고, 뭐 이기적인 유전자, 이기적 유전자 같은 책도 다뤘고, 어, 그 다음에 뭐 만들어진 승리자들 또는 총균제. 그래서 의외로 좀 많이 다룬 편입니다. 네. 다만 그것은 이제 생물학적인 시선이라든지 뭐, 어, 제로 다이아몬드는 뭐 지리학자, 조류학자라고 할수 있죠. 그런 시선이라든지 유발하라리는 뭐 역사학자잖아요. 뭐 그런 시간, 시작, 시, 시각이라든지 이런 다양한 시각에서 다룬 그런 부분들을 다뤄왔는데 빨간 책방을 쭉 들어오신 분들이라면 그 책을 다안 읽으셨어도 아, 맞아, 맞아. 이 얘기 어디서 들었지 이런 식의 네. 자극되는 부분들이 있지 않을까. 
그리고 특히 이사펜스 같은 경우는 유발하라리가 그 총균수에서 굉장히 큰 음. 영향을 받았다라고 자기 스스로 얘기를 하고 있어요. 그렇기 그렇습니다. 때문에 네. 이 방송 들으시면서 사실 총균수 방송을 같이 들으시면 음. 더 도움이 될것 같아요. 왜냐하면 오늘 저희가 얘기할 부분 중에는 총균수에 해당하는 이야기는 빼고 넘어가는 부분도 분명히 맞아요. 있을 것이기 때문에 네. 이제 그 방송과 분명히 같이 들으시면 좀 크게 그림이 하나로 맞춰지는 것 같은 기분도 있으실 것 같습니다. 네. 사피엔스에 없는 것들이 또 총교수에 자세히 나오는 부분들도 있습니다. 특히 이제 지리적인 것과 네. 관련되어서 동서양을 비교할 때 예를 들면 지리적인 관점에서 저는 굉장히 신선했던 게 네. 어, 중국 쪽에서는 상대적으로 평평한 평야지대이기 때문에 어, 북쪽에서 남쪽으로 문화가 그대로 이렇게 퍼질 수가 있는데 남미에서는 산맥 두께가 거대하게 가로막고 있기 때문에 그것이 어렵다라든지 네. 이런 식으로 이제 비교하는 부분들이 있는데 이런 것들은 이제 사피엔스에는 없는 부분들이니까 그렇죠. 그렇게 또 비교해서 보실 수 있고요. 사피엔스의 가장 큰 장점은 이 유발하라리는 어떤 그 라이터로서 어떤 장점이 있다고 생각하세요 저는 어이 책을 읽으면서 느꼈던 네. 제일 큰 장점이라고 음, 음. 한다면 일단 굉장히 잘 읽히는데요. 잘 읽힌다는 말이 굉장히 여러 가지가 있잖아요. 그렇죠. 예를 들면 어 무슨 이렇게 스릴러 소설처럼 각 장이 끝날 때마다 이게 뭐야 라면서 깜짝깜짝 놀라게 하면서 다음 이야기를 기대하게 하는 방식이 있을 수가 있고 네. 또 어떤 경우에는 너무 이렇게 내가 공감하기 쉬운 이야기를 하기 때문에 정말 내 얘기처럼 쏙 빠져서 읽게 만드는 경우도 있습니다. 네. 또 어떤 경우에는 이제 특히나 이런 상위 문제를 다룬 책들 중에는 굉장히 충격적인 사건을 보여줌으로써 이렇게 약간 어, 그 눈을 떼지 못하게 만드는 음. 그런 경우도 있는 것 같아요. 사피엔스의 장점은 저는 음이 사람이 매번 굉장히 그러니까 사실 챕터마다 정말 많은 이야기를 하거든요. 그러니까 이 책에서 담고 있는 이야기가 너무 많아서 사실은 다 읽고 나면 저희 방송수 20번 해야 돼요. <웃음> 정말 네네. 요약을 할 수가 없어요. 이책 네. 자체가 요약이 불가능한 정도의 음. 많은 이야기를 하고 있는데 자체가 요약이죠. 뭐 네. 역사에 그렇죠. 대한. 네. 근데 그 각각의 챕터를 읽을 때는 이게 굉장히 그 깊은 곳까지 쑥 들어갔다 나오는데 거기에 대한 저항감이 굉장히 없다는 것. 음. 그 다음에 이 사람이 그런 눈길을 끌고자 하는 기술을 쓰지 않고 네. 전공법을 쓴다는 거예요. 네. 그래서 이 책을 보시다 보면은 크게 웃기려고 들지도 않고 근데 약간 음. 웃기는 부분이 분명히 있어요. 네. 아주 냉소적인 유머가. 맞아요. 네. 네. 그러니까 웃기려고 하지도 않게 막 이렇게 눈에 보이게 웃기려고 하거나 시선을 끌려고 하거나 이런 방식을 쓰지 않고 제 욕을 하는 것 같죠? 네. 네. <웃음> 네. 왜 찔리지? 네. 네. 굉장히 전공법을 써서 네. 어, 이 독자와의 승부를 하고 있고 그 매번 그 승부 자체가 음. 너무 멋있어서 맞아요. 어, 그냥 사실 저는 이 책을 이북으로 봤습니다. 그래서 음. 이북으로 보나 뭐 사실 종이책으로 보시나 똑같이 <웃음> 너무너무 분량이 많은 책인데 어 그럼에도 불구하고 매번 매 장을 읽을 때마다 이전 장은 또 까먹고 와 이번 장 진짜 재밌어라고 생각하게 되는 게좀 거듭됐던 것 같아요. 유발하라이가 1976년생입니다. 우리 나이로 올해 이제 40살 만으로 이 책을 쓴게 이제 4, 5년 전이니까 정말 알고 싶지 않은 네, 사실 알려주셨네요. 30대 중반에 쓴 거죠. <웃음> 저는 뭘 하고 있나요? 네. 아니요 이제 그렇게 따지면 뭐예 그렇게 되면 어. 뭐 저기 뭐 40대 초반에 미국 대통령 된 사람도 있고, 아, 그렇네요. 20살 되기 전에 19세기에 가장 뛰어난 시집을 낸 사람도 있고 이런 네. 사람하고 비교하면 우리는 뭐 접신물에 코 박아야죠. 그렇죠. 사피엔스식으로 네. 표현하면은 무슨 네. 저기 옆에 있는 조갯돌 같은 사람인 거죠. 아, 네, 네, 네. <웃음> 
그렇게 얘기할 수 있는데 어찌됐건 30대 중반에 썼는데 그러니까 물론 지적 능력이 엄청나게 뛰어난 사람이죠. 근데 지적 능력이란 게 여러 가지가 있잖아요. 제가 볼때 이제 이런 유발하라리 이 책을 보면서 제가 느낀 거는 어 기본적으로 독서광이다 네. 이 사람이. 네. 네. 예를 들면 이제 어떤 사람들이 이 책을 보거나 아니면 보지 않거나 이제 특히 이제 학자들 입장에서 볼때 이 사람 유발하라리라는 이스라엘 학자의 전공 분야는 중세사란 말이에요. 유럽의 중세사. 그중에서도 특히 이제 군사문화에 관한 부분들이란 네. 말이에요. 근데 그걸 전공한 사람이 뭘 빅뱅 얘기를 앞에 하고 맨 마지막에 뭐 사피엔스의 종말 얘기를 하고 그러니까 어, 특히 이제 그쪽을 뭐 미래학자라든지 네. 뭐 사이버네틱스를 하는 학자라든지 혹은 뭐 물리학자라든지 이런 사람들 입장에서 보면 우습게 볼수 있잖아요. 음, 그럴 수 있죠. 근데 어, 이 책을 보면서 굉장히 놀란 건 저는 이제 이게 그러니까 이 책이 가장 큰 장점은 어, 저는 이제 어, 핵심을 잡는 능력이라고 생각하는 거예요. 음. 예를 들어서 뭐 나중에 자세히 설명하겠지만 근대 이후에 그 서양이 도대체 이전에 다른 것과 다른 수많은 문명하고 뭐가 달랐나 음, 그렇죠. 무지를 인정했다라는 네. 건데 그러니까 핵심을 무지에서 동력으로 잡는다는 얘기예요. 네. 예를 들면 이런 것들은 이제 무지라는 어, 말을 그 거기에 그렇죠. 약간 책 중반쯤이거든요. 분량으로도 네. 음. 근데 약간 이렇게 확 정말 정신이 드는 것 같은 그렇죠. 느낌이 들면서 그런 부분들이 굉장히 많아요. 그래서 이런 식으로 각 단계마다 핵심들을 그 집어내고 그 말을 한두 단어로 말을 하고 그것이 조금 상대방에게 읽는 사람에게 충격을 줄때 예화를 만들어내고 네. 역사 속에 사례를 들고 이런 능력이 굉장히 좋은 거예요. 그렇죠. 그러니까 여기에 지식들 이런 책을 썼다고 머릿속에 이 지식들이 다 들어있는 게 아닐 수도 있거든요. 그렇죠. 책을 쓰면 네. 되는 거잖아요. 그런데 그런 면에서 21세기 지식인들이 어떻게 기존에 음. 수많은 학자들이 쌓아놓은 그런 지식들을 종횡무진 재배열하고 거기서 자기의 통찰을 가면서 책을 쓸수 있을 것인가에 대한 굉장히 좋은 전범 같은 책이라고 저는 음. 생각이 들고요. 네. 그런 면에서 본다면 예를 들어서 어이 사람이 꼭 천재라서 쓴게 아닐 수도 있다라는 얘기죠. 그런 면에서 오히려 더 놀라운 측면이 있는 네. 그런 저작이라는 생각이 들고. 아, 그 장점 네. 한 가지 더 붙일 게 있는데요. 음이 책을 읽다가 저는 약간 어좀 재밌다고 생각한 거는 뭐냐면 어 보통 이제 많은 책들에서 이렇게 인류의 발전 이런 얘기를 할때어 일반적인 인간으로서의 남성을 쓴단 말이에요. 그는이라고 음. 쓴단 말이에요. 그러니까 예시를 드는 거죠. 뭐 예를 들어서 뭐 그가 무슨 뭐 수렵을 나갔을 때라고 하는 식으로 이제 가정을 하면서 어떤 가상의 상황을 선 이렇게 쓸때 보통은 남성 남성형을 많이 씁니다. 근데 이 책에서는 약간은 그런 부분에서 일부러 그녀라고 해서 쓰는 부분들도 약간 있었고요. 특히나 이런 진화에 대해서 다루면서 여성 문제에 대해서 다룬 음. 부분이 있거든요. 네. 근데 저는 그 부분도 굉장히 이 책에서 좀 재미있는 그러니까 이런 비슷한 문제를 다룬 책들이 그냥 인간 전체의 문제에 대해서 얘기하면서 어, 남녀 문제에 대해서는 좀 빼놓는 경우도 굉장히 많았는데 이책 같은 경우는 그런 부분도 굉장히 길게 자세하게 쓰고 있다는 것. 그렇습니다. 이런 인류의 거시사를 쓰는데 자기의 존재 조건에 갇힌 글쓰기를 하면 치명적이겠죠. 대표적으로 네. 뭐 이스라엘을 꼭 서구 문명이라고 말할 수 있을 수도 있고 아닐 수도 있지만 서구 문명 중에 당연히 전체적으로 보면 그렇게 보실 수도 있을 텐데 네. 예를 들어서 서구의 어떤 뭐, 뭐 백인 남자를 대표하는 시선. 그렇죠. 우리가 예를 들어서 이제 만들어둔 승리자들 같은 책을 봤을 때 약간의 불 편함 같은 게 네. 있었던 게 어, 뛰어난 그 저술에도 불구하고 그런 시선이 없지 않단 말이죠. 혹은 뭐 남자를 대변하는 시선 혹은 21세기의 현대인을 대변하는 시선 혹은 더 크게는 인간을 대변하는 시선. 네. 이 책에서 이제 굉장히 그 강한 저자의 테이스트가 드러나는 게 뭔가 하면 채식주의자로서의 면모라고 할수 있을 텐데 음. 
실제 유발 하라리에 관해서 몰라도 이 책을 읽으면 채식주의자라는 걸알수 있어요. 그 이유가 힘주어서 계속 말을 하는 것 자체가 지구의 역사를 이야기를 하는 것을 인간 중심으로만 이야기하는 것이 과연 타당한 거에 대한 네, 계속 그렇죠. 그 문제제기를 하고 있죠. 특히들의 이제 동물들의 생명권 네. 이런 것들에 대해서 이 책에서 힘주어서 이야기하는 부분들 같은 거 보면 다른 부분들에선 사실은 이제 좌고 우면하면서 양쪽을 다 보듬어주는 경우도 많은데 그런 부분들은 굉장히 세게 얘기하고 있거든요. 네. 그러니까 어쨌건 이런 식으로 뭐 젠더 감수성에 관한 부분 혹은 동물에 관한 부분들이라든지 혹은 서구에서 1세계와 2세계와 3세계에서 어디에 저자의 마음이 놓여 그렇죠. 있을 것인가의 네. 문제 이런 데 있어서 상당히 신뢰할 수 있는 위치에서 쓴 책이기 때문에 저항감이 상대적으로 적다. 네, 그렇습니다. 이렇게 말할 수도 있을 네. 것 같아요. 책 자체가 좀 재미있게 읽히는 거는 정말 그 매번 챕터가 바뀔 때마다 좀 새롭게 이야기를 시작한다는 느낌이 있고 그 안에서의 완결성이 굉장히 뛰어나요. 그렇습니다. 네. 어, 약간 이렇게 긴 책들 중에 종종 이제 중반에 갑자기 막 늘어지면서 아, 약간 분량 채우는 건가라는 느낌이 들 때도 있는데 음. 이 책은 그런 느낌이 굉장히 적은 책이고. 네네. 어, 그리고 정말 읽으면서 좀 밑줄 그을 만한 부분도 너무 많았고 아마 저는 뭐 엄청 보세요 이거 지금 야 보이시죠 거의 몇 페이지 네, 네 아니 저 정말 많아요 너무 네네. 좋은 표현들도 많을 뿐더러 저는 그냥 씹어먹고 싶더라고요 네, 네. 정말 너무 재밌는 부분이 많아서 네. 방송 들으신다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠다는 생각은 네 했습니다. 제가 드리고 싶은 말을 이제 고상하게 표현하면 세 글자로 말할 수 있습니다 쫄지 마 <웃음> 네, 안 쪼셔도 됩니다. 전혀 어려운 책 아니고요. 네. 네, 그냥 뭐, 어, 고등학교 때 세계사 보는 느낌? 근데 그것보다 훨씬 더 입체적이고 통찰이 있는 음, 그런 거시사라고 말할 수 있을 것 같고요. 네. 누구든지 읽을 수 있는, 음, 쉬운 책입니다. 네. 그리고 어, 굉장히 역작이라고 말할 수 있을 것 같고요. 근데 이제 이런 생각은 들어요. 이 책을 보면서 이제 이 책의 사례나 있던 특정한 주장을 제가 조목조목 반박할 만한 지적인 능력을 제가 갖고 있지 못합니다. 당연히. 어, 근데 이렇게 생각이 들어요. 우리가 이제 어떤 설명을 드리면서 무릎을 칠 때, 그 무릎을 치는 이유는 굉장히 복잡한 사회현상이나 이런 관찰 대상을 한두 가지 키워드로 설명할 때 우리가 무릎을 치게 되거든요. 네. 예를 들면 어떤 아주 복잡한 사안을 이거는 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는데 그때 상황에서는 저렇게 볼 수도 있고 그렇지만 다시 생각하면 이건 이럴 수도 네. 있어 이러면 보라는 거야 말라는 거야 뭐 이런 네, 얘기 그렇죠. 있죠. 근데 어떤 영화는 어떤 영화에 대해서 평론가가 얘기하면서 그 모든 면에서 무시무시하다 이런 보고 싶잖아요. 네. 혹은 뭐 <웃음> 괜히 그렇잖아요. 근데 이럴 때의 그 강력한 힘을 갖게 되는데 단점도 있습니다. 예를 들면 어떤 사람 입장에서는 아니 어떤 면에서 난 하나도 안 무시한, 무시한데 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 유발하라리의 이 책이 굉장히 강력한 힘을 갖고 있는 이유는 그 명확한 단순화에 있어요. 네. 근데 인류의 거시사를 수백만 년 동안 내려온 인류의 역사를 말을 하는데 그 단순화에서 최적의 어떤 그런 키워드를 곤란해서 설명하지 않으면 사실 흐지부지 되겠죠. 그렇죠. 그래서 바로 이 책의 가장 뛰어난 점은 그런 단순화한 구조나 키워드를 골라내는 능력 그 통찰력이라고 저는 생각하는데 뒤집어서 말하면 그런 단순화된 그 이론들이 모두 다 갖고 있는 함정이 네. 어, 공격받기가 굉장히 쉽고. 그렇죠. 그 다음에 또 네. 하나는? 세부 면에 있어서, 네. 어, 틀릴 수가 있고. 예를 들면 이 책을 가지고 물리학자가 보면 뭐라고 말할 것인가. 종교학자가 그렇죠. 보면 뭐라고 말할 것인가. 역사가가 보면 뭐 로봇공학자가 보면 등등등 얘기할 수 있잖아요. 그런 면에서 잘은 모르지만, 어, 미시적인 부분들에서는 공격받을 부분이 적지 않을 것이다. 네. 그럼에도 불구하고, 어, 저희 같은 독자들이 읽기, 읽기에 
한 번도 생각해보지 못했던 방향으로 인류 역사를 보게 하는 지점들이 너무 많아서 그렇습니다. 사실은 너무 훌륭하게 느껴지는 교양서적이죠. 네. 그리고 어또 한편으로는 아 청균세가 진짜 훌륭한 책은 훌륭한 책이다라는 음. 생각을 하게 되는데 그러니까 지금 말씀해 주신 것 같은 그런 약간 명쾌함 같은 것들 그러니까 예를 들면 이제 그 인류 역사에 정말 수많은 장면들을 얘기하면서 아 그렇지라고 생각하는 순간들이 사피엔스에 굉장히 많습니다. 그런데 어, 그러니까 청균세가 훌륭하다라고 생각하게 되는 부분은 역시 시간을 이겨냈다라는 부분을 음. 무시할 수 없을 것 같아요. 그럼요. 그러니까 네. 그 이후에 수많은 연구가 더 이어지고 더 이어지고 또 많은 반박들이 있은 다음에도 이 주장이 여전히 힘을 갖고 있는 경우와 사피엔스가 이제 특히 이제 후반부로 가면은 미래에 대해서도 어떤 얘기를 한단 말이죠. 근데 이제 이 책을 실제로 그 미래가 정말 훨씬 더 가까이 다가오거나 아니면 이루어진 이후에 20년쯤 지나서 30년쯤 지나서 이 책을 다시 본다고 했을 때 지금과 음, 같은 음. 영향을 힘을 내가 느낄 수 있을까라고 생각하면 은 그건 또 생각해 볼 만한 문제인 것 같아요. 근데 네, 그걸 뭐 미리 네. 예측할 수는 없는 노릇이고 뭐 지금 상황에서는 충분히. 둘다 네. 너무 좋은 책이라서 비교하는 게 이상하지만 네. 그래도 강조를 위해서 비교를 해보면 저는 청균수혜가 사피엔스보다 훨씬 잘쓴 책이라고 생각해요. 음. 개인적으로. 근데 일반 독자 기준으로 볼때 저도 일반 독자고요. 일반 독자 기준으로 볼때 읽어서 더 많이 얻을 수 있는 건 사피엔스입니다. 그렇죠. 네, 그런 측면에서 생각하시면 아마 조금 이렇게 분위기를 잡을 수 있지 않을까 싶은 생각이 들고요. 자, 갈 길이 멀어서 사실 저희가 이제 소설 얘기할 때는 이제 일부 2부에서 그 스포일러들을 다 말하고 1부에서 말하면 안 되니까 네. 항상 그 나누는 게 너무 힘들거든요. 네. 근데 오늘은 그냥 쭉쭉 대로를 그렇죠. 달려서 하는 데까지 그냥 일부 하고 <웃음> 네. 그다음에 이제 2부 하고 이렇게 진행을 그럼 바로 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 일단 이 책에서는 이제 그 인류의 어, 이 책에서 가장 이제 재밌는 그 초반의 착점 이렇게 잘 사람들이 많이 헷갈리는 것 중에 지적하면서 시작하는 것이 뭐라고 생각하냐면 우리는 인류의 진화가 단선적으로 진화했다고 생각한다는 거예요. 예를 들어서 어, 오스트랄로피테쿠스가 250만 년 전에 있고 그다음에 아, 호모, 그렇죠. 호모 에렉투스로 진입을 하고 호모 에렉투스보다 더 진화해가지고 뭐 네안데르탈인이 나오고 그다음에 더 진화해서 사피엔스가 나온 걸로 생각하는데 그게 아니고 어, 지역별로 혹은 상황별로 인류는 어, 동시에 여러 종이 공존했었다는 거죠. 그렇죠. 한 여섯 네. 종 정도가 공존하고 있었고 음. 그중에 이제 사피엔스가 있고 네. 뭐 네안데르탈인도 있었고 근데왜 그중에서 지금 이 사피엔스만 그렇죠. 남았는가 그렇죠. 그다음에 또 하나는 정말 사피엔스만 남은 게 맞는가 음. <웃음> 그리고 그리고 이제 여기서부터 시작하는 인종주의에 대한 논의까지가 쫙 이어지거든요. 네, 저는 네. 그 인종주의에 대해서도 제가 생각하고 있던 것보다 훨씬 더 다양한 면에서 접근을 해야 되겠구나라는 생각을 하게 된게 지금 이 네안데르탈인과 사피엔스가 공존하던 시대로부터의 이야기인 거죠. 그렇습니다. 지금 뭐 인종주의 얘기를 해 주셨는데 예를 들면 이런 거입니다. 그러니까 우리가 이제 호모 에렉투스라고 하면 지금 세계의 그 지도를 기준으로 얘기하면 동아시아 쪽. 예를 들면 인도네시아 뭐 중국 한국 네. 등등등에 상대적으로 많이 분포되어 있었던 게 호모 에렉투스라면 상대적으로 이제 뭐 아랍이나 유럽 쪽에 더 많이 분포되어 있었던 인류의 종이 이제 네안데르탈인이고 그때 호모사피엔스는 사실은 한 2, 30만 년 전에 아프리카 동아프리카에서 그렇죠. 어 처음 이 존재를 드러냈는데 한 7만 년 전까지는 호모사피엔스가 그 동아프리카에서만 살았다는 거예요. 근데 그러다가 7만 년 전에 어떤 뭐 진화라는 것 자체가 순차적으로 개량이 되는 게 아니고 돌연변이에 의해서 바뀌는 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 돌연변이적인 어떤 변화가 
에렉투스한테 있을 수도 있고 네안데르탈인에게도 있을 수 있는데 우연히도 호모사피엔스의 뇌에 배선을 바꿔놓는 어떤 돌연변이가 네. 생겼다는 거고 그 돌연변이가 뇌에 배선을 바꿈으로 인해서 어 인간은 언어를 구사할 수 있고 훨씬 더 복잡하게 혹은 상상의 것을 상상해서 허구의 것을 만들어낼 수 있고 네. 이런 능력이 생겼다는 거예요. 그게 이제 인지혁명이라고 그래서 이 책에서 다루고 있는 세 가지 인류의 가장 중요한 그렇죠. 혁명 중에 하나로 얘기를 하는데 그 인지혁명의 결과로 이 7만 년 전에 동아프리카에 있었던 호모사피엔스가 이제 북상을 하기 시작하고 그렇죠. 세계로 퍼지게 되는데 그러면서 네안데르탈인도 만나고 에렉투스도 만나는 거죠. 근데 만나는 순간은 아마 이 저자의 상상력에 의하면 피바다였을 것이다 그렇죠. 라는 것이고 그렇게 서로 다른 인간의 종끼리 어 서로 아마 학살극 같은 것이 벌어졌을 것이고 혹은 일부는 그 사이에서 서로 교합하는 일도 있었을 것이고 그렇죠. 그러니까 예를 들면 은 이런 거예요. 어 지금 우리가 다 인간이라고 생각하고 인종을 생각하시면 안 되고 다른 종이 있는 겁니다. 그러니까 예를 들면 뭐 호랑이랑 고양이가 만날 수도 있는 것이고 음. 이런 식으로 아예 다른 종인 거예요. 다른 종이기 때문에 정확하게 말해서 이 다른 종끼리 만나서 뭐 여튼 네안데르탈인 여성과 어 호모사피엔스인 남성에 만나서 어 성관계를 했을 때 이들이 이세를 만들 수 있는가는 알 수가 없다는 거예요. 아닐 가능성이 훨씬 높다는 거죠. 근데 이제 그런 상황에서 이렇게 다른 종이 만났을 때두 가지 가설이 가능하다는 거예요. 한 가지는 이들이 결국은 교배를 통해서 뭐그 둘의 어떤 점을 상쇄한 그런 음, 음. 이세를 낳았을 것이고 음. 그들이 주류가 돼서 결국 나중에 남은 것은 이 호모사피엔스 종이 더 우세한 어떤 음. 인간의 종일 수 있다라는 것이기도 하지만 또 한편으론 그게 아니라 지금 말씀해 주신 것처럼 아니다. 호모사피엔스 쪽이 네안인다르타인을다 해치웠을 것이다. 음. 그리고 이제 거기서 지금 말씀하신 이 호모사피엔스가 갖고 있는 더 우월한 능력이라고 한다면 언어를 구사할 수 있고 더 책략을 잘쓸수 있다라는 것이죠. 그래서 그보단 좀덜 음. 그러니까 그렇죠? 그런 계략을 짜거나 음. 이런 전략을 세워서 다른 쪽을 이제 이런 말살시키는 쪽으로는 더 우세했기 때문에 음. 그 한쪽에 남았을 수 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 그렇습니다. 이제 그 후자의 입장을 이제 교체론이라고 말하셨을 텐데 아까 인종주의 이야기를 하셔서 우리가 이제 굉장히 이제 이 과학 앞에서 혹은 역사 앞에서 당혹스러운 순간들이 있죠. 예를 들면 누가 인종주의적인 견해를 보이면 최소한의 교육을 받거나 최소한의 것을 이렇게 되짚어 생각할 수 있는 사람이면 본능적으로 배격할 수밖에 없죠. 네. 예를 들면 어 누가 뭐 흑인은 백인에 비해서 지적으로 열등하고 이런 얘기를 한다고 생각해 보세요. 그럼 바로 매장되지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐 그런 상황이 될 텐데. 근데 예를 들어서 이제 이 책에서 이런 일이 있다는 거예요. 어 2010년도에 어떤 발견이 고고학적인 발견이 있었는데 이제는 그 우리가 남아있는 화석을 가지고 네안데르탈인의 개놈을 그릴 수 있는 시대잖아요. 네. 그런 상황에서 어, 확인을 해보니까 어, 놀랍게도 네안데르탈인의 화석에서 호모사피엔스의 유전자의 일부가 발견이 된다는 거죠. 이 말인 즉슨 아, 교체론이 아니라 교배론의 힘을 싣는 네. 얘기고 그 말인 즉슨 그런 거의 추측에 따르면 저자가 한국인이라는 말을 구체적으로 쓰고 있는데 한국 사람은 어, 한국 사람이나 중국 사람은 호모 에렉투스와 호모 사피엔스의 교배에서 나왔을 확률이 높다는 거죠. 네. 그리고 반대로 유럽 사람들은 호모 사피엔스와 네안데르탈인 사이에서의 교배에서 나왔을 확률이 높다는 거예요. 그렇습니다. 이 말인 즉슨 동아시아 사람들과 유럽 사람들은 다른, 다른 인종이라고 말을 할수 네. 있고 이렇게 얘기하면 여기서 이제 사실은 인종주의적인 어떤 견해가 자연스럽게 도출될 수도 있다는 거죠. 네. 그래서 위험한다라는 건데 어쨌건 이 교배론과 교체론 사이에서 어떤 최근에 나온 이런 고고학적인 증거 같은 것들이 당혹스럽게 하는 부분도 있다라는 얘기를 네. 일단 서술하고 있어요. 그게 뭐 옳다 그러다가 아니라. 그렇죠. 그러니까 어느 쪽이 맞다 틀리다 그러니까 이게 
지금 이책에 등장하는 모든 견해가 그래서 결론은 뭐야라고 이어질 수 있는 부분은 분명히 음, 음. 아닌 것 같아요. 그걸 뭐다이 그렇죠. 유발하라리가 다 해결해 줄 수는 네. 없죠. 그다음에 네. 아직도 해결해 가고 있는 부분이고 네. 그런데 이제 이런 지금 말씀해 주신 그런 견해가 너무 음. 생각해 볼게 많은 게 네. 이제 이 책에서 계속해서 이야기하고 있는 건 그거예요. 그러니까 인간이 정말 평등한 평등한가? 우리는 평등하다고 배웠지만 정말 평등한가? 우리가 평등한 나라가 어디 한군데라도 있는가라고 계속 물어본단 말이에요. 이제 그런 것과 비슷하게 생각해 볼수 있는 부분들 중에 하나인 거예요. 그러니까 모든 인간이 그러니까 지금 인종 면에서 이야기한다면 평등하다. 어떤 네, 피부색과 네. 관계없이 평등하다라고 얘기를 했을 때 네. 사실은 모두 같은 인간이다라는 걸 전제하고 있는데 지금 이런 식의 연구 결과가 나온다는 것은 실제로 다른 종일 수도 있다는 라 것을 염, 어떻게 보면 보여주고 있고 그럼 다른 종이라는 것을 인정한다고 하는 것은 다르다고 해서 차별할 수 있다는 것까지를 어떻게 보면 열어주는 것인가 그렇지 않은 것인가에 대해서 계속 말이 필요한 어떻게 보면 더 얘기를 해봐야 되는 부분이라는 것이고 네네. 또 어. 그중 그럼에도 불구하고 이 호모사피엔스가 다른 종을 다 멸절시키고 음. 혼자 살아남았을 가능성에 대한 부분도 뭐 무시할 수가 없기 때문에 그런 설명을 이 책에 너무 잘 하고 있는 부분이 있어요. 이제 참 그런 면에서도 사실 이런 책을 저도 읽을 만큼은 그러니까 일반인으로서는 읽을 만큼 읽었다고 생각하는데 그러면서 이제 신선한 접근들이 굉장히 많아요. 대표적으로 어 우리는 이제 호모사피엔스가 어떻게 예를 들면 만물의 영장이 되었을까 네. 어, 그런 생각을 하게 되는데 대표적으로 두 가지 세 가지 얘기할 때 얘기하는 것이 일단 뇌가 일단 인간이 굉장히 그렇죠. 크다. 고릴라는 몸이 인간보다 훨씬 큰데 뇌는 훨씬 작다 이런 식으로 얘기하는데 진화적인 견지에서 보면 뇌가 큰게 반드시 좋은 게 아니라는 거예요. 그렇죠. 저도 거기서 좀또한번 네. 물어볼 치게 그렇죠? 된 부분이 거기였는데 뇌의 무게는 얼마 되지 않는데 뇌가 쓰는 그 에너지가 인체에서 너무 많은 거죠. 그는 다른 신체 네. 부분은 잘때 쉽니다. 그러니까. 뇌는 잘 때도 써야 돼요. 그래서 전체 에너지 음. 25%인가 그렇게 음. 얘기를 하고 있는데. 에너지가 있는데. 많다면 칼로리를 많이 섭취해야 되고 음식물 섭취를 많이 해야 된다는 얘기인데 그 많은 에너지 섭취한다는 굉장히 어렵다는 얘기고요. 그래서 동물을 보면 뇌와 창자가 있다고 할때 뇌와 창자가 둘다 크기가 어렵다는 거예요. 음. 그 창자가 길면 왜 창자가 길어질 수밖에 없냐면 흡수가 잘안 되기 때문에. 네. 체내에서 흡수가 안 되기 때문에 창자가 길이가 점점 긴 쪽으로 진화하게 된다는 거죠. 특히나 그게 생식을 하는 것과 연관이 되어 있죠. 바로 그 점인데 그러니까 왜 뇌가 인간이 커졌냐라는 거예요. 왜냐하면 뇌가 커지면 진화에 불리할 수도 있다는 네. 거예요. 얼핏 생각하면 우리가 머리를 잘 쓰게 되니까 진화에서 유리하다고 생각하지만 원시사회에서 보게 되면 에너지를 뇌가 너무 많이 소비하니까 그렇죠. 신체 능력이 더 떨어질 수 있는 그렇죠. 거죠. 근력이 퇴화한다든지 그런 의미에서 뭐 인간하고 고릴라하고 일대일로 붙으면 지지 않겠어요 예를 들어서. 그게 뇌, 뇌가 커서 그런 걸 수도 있다는 얘기죠. 네. 그런데 어, 어 인류가 어떤 계기를 통해서 불을 쓰게 된 거예요. 네. 그 불을 쓰게 돼서 곡식을 그냥 먹지 않고 사실 이예이 예, 이 곡식들이 그냥 못 먹잖아요. 쌀이나 밀을 그냥 못 먹죠. 근데 그것을 이제 익혀 먹는 방식을 알게 된 거죠. 그러다 보니까 어떻게 되느냐? 창자가 짧아집니다. 네. 왜냐하면 생식을 하면 창자가 길어야 소화를 하는데 어 불에 태워졌기 때문에 인체에 흡수가 잘 되는 쪽이기 때문에 창자가 짧아지니까 그 결과로 아 그럼 뇌가 커져도 되네? 이렇게 된 거죠. 네. 왜냐하면 한정된 에너지를 창자에 쓰지 않아도 되니까. 그래서 뇌가 발달했다는 거예요. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 설명을 하는 겁니다. 네. 그다음에 제가 또 굉장히 재밌었던 건 직립보행에 관한 건데 어 인간이 다른 종보다 우월한 것이 이제 직립보행이다. 일어서게 되는 순간 호모 에렉투스죠. 이렉션을 하는 순간 시야가 확보가 되겠죠. 일었으면 더 멀리까지 보이니까 네. 사냥하기 유리할 거고 더 중요하게는 일었으면 이동했었던 손을 도구에 쓸 수가 있겠죠. 네. 
그 손을 통해서 뭘 제작을 한다든가 이런 섬세한 기술들이 발달하게 되겠죠. 그럼 직립보행은 무조건 플러스가 될것 같은데 이것도 또 반대로 얘기하는 부분이 있어요. 예를 들어서 직립보행을 하는 순간 어 여성의 경우에는 산도가 좁아지고 그다음에 둔부가 덜 발달해집니다. 왜냐하면 그 중력의 문제가 있기 때문에. 그러다 보니까 아이를 낳는 게내 발로 걸을 때보다 훨씬 어려운 일이 되는 거예요. 그렇죠. 그러면 그것을 인간의 여성은 어떻게 진화적으로 해결을 하느냐 미숙아를 출산하는 거죠. 그러니까 예를 들어서 뱃속에서 한 20개월 있어야 인간이 나와야 되는데 10개월 만에 인간을 낳는 거예요. 왜냐하면 그렇게 하면 아이가 작으니까. 그래서 미숙아 상태로 출산하는 것으로서 엉덩이 작은 그 직립보행의 폐해를 보충을 하는 거죠. 그렇죠. 그런데 당연히 그, 그렇기 네. 때문에 아이를 키울 때는 그 바로 그 점입니다. 예, 그 네. 공동체가 같이 키운다는 거예요. 그렇습니다. 저는 이 책에서 또그 부분도 굉장히 좀 신기했는데 음. 어. 이미 이렇게 네안데르탈인부터도 굉장히 장애가 심각한 경우에도 꽤 오랫동안 살았다라는 기록이 있다는 거예요. 그런 경우에 어떤 그한 어머니가 됐든 아니면 그한 가족만이 아니라 그 공동체 전체에서 공동육아라는 식의 음. 시스템이 있었고 결국은 그런 공동체들이 아이들을 같이 육아함으로써 결국은 이 아이를 계속 낳을 수 있는 그러니까 미숙한 상태로 나와도 뭐 여기서 채소도 나오고 있고 항상 음, 하는 얘기지만 음. 뭐 말은 낳자마자 뭐 걸을 수 있고 이런 얘기 하잖아요. 그렇죠. 인간은 유일하게 뭐 인간만이 정말 십대 중반까지 네. 네. 그렇게 한 장기간의 그 음. 양육 기간을 필요로 함에도 불구하고 인간이란 종 자체가 살아남을 수 있었던 것은 결국은 이 공동체가 같이 육아를 담당했기 때문이다라고 얘기를 하고 있죠. 네. 그러니까 어떻게 말을 하면 좀 단순하는 뭐 그런 그어 위험이 있겠지만 이 저자의 말에 따르면 어떻게 보면 인류의 가장 큰 무기는 그 사회성에 있는데 네. 그 사회성이라는 것 자체가 어떻게 보면 직립보행의 부작용을 커버하기 위한 네. 진화적인 적응의 어 부산물이다라는 거죠. 그렇죠. 그런 것이가 굉장히 재밌잖아요. 네. 그러니까 이런 식으로 이제 설명들을 하고 있어서 어 굉장히 재밌는 부분들이 있다는 거고 또한 가지 이제 이 책을 전체를 관통하는 것 중에 하나인데 대체 인간이 이렇게 점점 점점 어 오늘날 오면서 사람들은 점점점 예, 물적인 토대는 좋아지고 하는데 그렇게까지 예전만큼 예전보다 더 항상 행복해진다고 말할 수 없잖아요. 네. 왜 그런 것인가에 대한 어떤 핵심적인 그 진화론적인 해석을 하고 있는데 그게 이제 이 초반하고도 관련이 있습니다. 뭔가 하면 어, 이 자연의 생태계에서 최상위의 포식자 예를 들면 바다에서는 상어 뭐 육지에서는 사자 이런 포식자는 최고 그 지위까지 올라갈 때까지 진화론적으로 보면 시간이 엄청 오래 걸렸다는 네. 거예요. 그러니까 이 포식자가 최상위로 올라갈 때이 포식자의 먹이가 되는 그 동물들도 함께 그게 적응하는 방식으로 진화했다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 사자가 점점 점점 초원에서 발달하고 최고의 포식자가 되니까 가젤 같은 경우에 점점 점더 빨리 달아날 수 있는 그 다리를 갖는 쪽으로 진화한다든지. 그렇죠. 한 개차만 발전하는 게 아니라 모든 개차가 같이 진화를 하는 거예요. 그렇죠. 종 전체로 봐야겠죠. 그리고 어 또어그뭐 하이에나 같은 경우에는 무리를 지어서 대항하는 방식으로. 네. 진화를 한다든지 이런 식으로 진화를 하게 되는데 인간은 불행히도 이렇게 갑자기 만물의 소위 영장이 된 지위에 오른 게 불과 얼마 안 된다는 거죠. 네. 너무 빨리 네. 진화했고 그렇습니다. 너무 빨리 발전했고 그 방법이 그러니까 너무 재밌는 거죠. 다른 지금 말씀해 주신 음. 동물들은 자기가 개발된 거예요. 자기가 진화한 거란 말이에요. 사자는 자기 몸으로 싸우는 것이고 다른 모든 동물들도 마찬가지죠. 그런데 인간만이 인간의 몸 자체는 똑같다는 거예요. 생물학적으로는 인간 자체는 크게 달라진 게 없는데 네. 인간이 쓸수 있는 도구 음. 
그다음에 특히나 이런 사회적인 문화적인 방식의 발달이 굉장히 컸기 때문에 네. 어떻게 보면 인간이 자기의 몸의 진화 속도를 따라갈 수 없을 만큼의 속도로 발전해버렸고 그 결과로 우리가 지금 겪는 많은 문제들이 있다. 예를 들면 은뭐 식습관 같은 경우에 음. 폭식하고 이런 습관을 얘기를 하면서 네. 그게 옛날에 뭐. 네. 네. <웃음> 옛날에 그 이제 이런 채집 생활을 하던 시기에는 일단 무화과 나무를 한 여성이 발견한 거예요. 근데 그 무화과 나무에 막 무화과가 열려 있는 거죠. 그럼 그걸 보고 나서 아그 여기 무화과가 많다. 그럼 오늘 내가 하나를 먹고 내일 하나 먹고 이렇게 하면 한 20일을 먹고 먹을 수 있겠는데 이게 안 된다는 거예요. 음, 그럼요. 왜냐하면 네. 내가 여기서 지금 다 먹어버리지 않으면 음. 다른 동물이 와서 다 먹을 있고. 수 있기 때문에 네. 일단은 그 자리에서 먹을 수 있을 만큼 먹는 게 이런 옛날 선사시대라든가 이런 시기에 인간의 행동이었다는 겁니다. 근데 그런 행동이 사라질 틈도 없이 왜냐하면 인간이 그만큼 시간을 아직 갖지 그러니까. 못했기 때문에 네. 아직까지도 그 선사시대의 행동양식 같은 게 우리 시스템 안에 남아있고 그 결과로 그 밀테면 그런 뭐 먹는 식습관이라든지 다른 많은 문제들에 있어서도 아직까지 우리는 지금 이렇게 유럽식으로 다 옷을 입고 행동을 하고 더 이상 뭐차 걸어다니는 것보다 차를 타는 걸 선호한다든가 이런 방법을 네네. 쓰고 있는데도 불구하고 음. 거기에 맞게 우리의 몸은 달라지지 않았다는 얘기를 하고 있죠. 그렇습니다. 지금 뭐 너무 잘 설명해 주신 것처럼 그게 하나의 핵심이 될 텐데 그러니까 인류가 뭐 최초의 예를 들면 약간 뭐한 200만 년 전이라고 가정을 하고 그러면 인류의 최초의 단계에서는 이제 수렵 채집을 했겠죠. 농경을 하지는 않았겠죠. 대량 농경 그러니까 농업혁명이 일어났던 것을 bc 1만 년으로 보고 있는데 그렇게 얘기하면 인류 역사가 200만 년이라고 만약에 가정하면 199만 년은 지금 말씀하신 그 방법으로 <웃음> 네. 산 거예요. 근데 농업혁명이 일어나고 나서 최근 1만 년 전체적으로 따지면 0.5%죠. 인류의 역사에서 0.5%만 농경을 하면서 살아온 거죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 우리 마음이 어 우리 마음이나 우리의 신체 조건이나 이런 것들이 이미 그 오래전에 수렵 채집인들 마음하고 사실은 다르지 않다는 얘기고 그렇게 된 결정적인 이유는 인류에게 최근에 이런 급격한 변화에 적응할 만한 충분한 진화적인 신간을 인류가 갖지를 못한 거죠. 근데 인류는 1만 년 사이에 너무 많이 변한 거예요. 그러다 보니까 일종의 시간 지체 현상 같은 게 생겨서 그렇죠. 어, 몸과 마음은 수렵 채집인의 마음인데 왜냐하면 인류는 99.5%의 시간을 그렇게 살아왔으니까. 근데 최근 가장 최근에 0.5%의 시간이 이런 급격한 변화를 만들어놔서 이두 가지 사이에서 그 지체 현상이 생긴다는 거예요. 바로 그런 이유 때문에 아까 말씀드린 현대인의 어떤 비만 문제라든지 또 네. 현대인들의 수많은 어떤 소외 문제라든지 이런 등등의 이야기들을 어, 종횡무진 풀어나가고 있어서 그렇죠. 그런 측면도 굉장히 흥미롭습니다. 그래서 이런 대목들 나오면 아까 오프닝 즈음 해주셨던 그 밤하, 밤 바닷가에서 음. 하늘을 바라보며 아 인생 그러니까. <웃음> 나, 나는 뭘 그러니까. 오늘도 고민하고 있나 약간 네. 이런 느낌이 드는 게 약간 네. 그런 대목들을 그러면서 또 집에서 콜라 한세잔 마시죠. 아 이건 뭐야 이러면서 마이구미 이렇게 같이 씹어가면서 근데 진짜 이제 그런 대목들이 굉장히 네. 재밌고 네. 어 그다음에 그렇다고 해서 모든 걸다 이렇게 생문학적으로만 그런 게 아니에요. 게 그렇죠. 아니에요. 초반이 그렇다는 초반이 얘기고. 그런 식이고 네네. 그 이후에 진짜 또 재밌는 얘기가 있는데 네. 어 이런 문장이 있습니다. 음. 지금까지 우리가 아는 한 직접 보거나 만지거나 냄새 맡지 못한 것에 대해 마음껏 이야기할 수 있는 존재는 사피엔스뿐이다 음. 라고 하면서 네. 
전설과 신화, 지, 신, 종교가 인지혁명과 함께 처음 등장했다라고 음. 하면서 이제 인지혁명 얘기를 시작하거든요. 네, 네. 아까 말씀드린 그세 가지 혁명 중에 가장 첫 번째 혁명이 인지혁명. 네. 네. 그래서 이제 허구를 말할 수 있는 인간의 능력이라는 게 얼마나 중요했나. 그러니까 지금 말씀드린 이 몸이 따라갈 수 없을 정도의 속도로 인간의 문화가 발달하는 데 있어서 굉장히 중요한 게 바로 이 인간이 허구를 말할 수 있는 능력 때문인데 인간들이 그 가상의 것을 믿는 능력이 있다는 거예요. 그것은 여기서 가상의 것이라고 하는 것은 일단은 신이 있겠죠. 네. 같은 신을 믿고 있기 때문에 음. 그 신을 믿는 다른 사람들 우리가 한 번도 본 적이 없는 많은 사람들까지도 네. 어떤 같은 가치관 안에서 어떤 행동을 하도록 요구할 수 있다는 것이고 네. 그다음에 이제 이 허구를 믿는 능력이라는 건이책 전체에서 굉장히 중요하게 다뤄지고 있는데 네. 국가도 마찬가지라는 거예요. 음. 국가 역시도 어 일종의 신화에 불과하다라고 이제 여기서 얘기를 하고 있고 어 현재의 모든 이데올로기들 네. 자본주의도 네. 마찬가지입니다. 네. 공산주의도 네. 마찬가지고 네. 인권도 마찬가지고 네. 인권도 마찬가지 자유평등 같은 네. 가치도 마찬가지고요. 네. 우리가 그냥 다 당연하게 지금은 다 생각하고 있는 그런 것들이 사실은 상상력의 산물이고 그게 왜 상상력의 산물이라고 자기가 주장하고 있는가에 대해서 또 조목조목 얘기를 하는데 음. 그런 대목들도 굉장히 재밌죠. 재밌죠. 지금 말씀해 주신 것도 역시 이 책의 또 다른 핵심 중에 하나일 텐데 어 대략 한뭐한 뭐한 3만 5천 년인가 이때 저 전에 독일의 한 동굴에서 아, 예. 어, 나온 어떤 여러 가지 고고학적인 그 사자남자 네, 바로 사자남자인데 몸은 사람의 몸인데 얼굴은 사자처럼 되는 형상을 예술품으로 그 당시 네. 사람들이 깎아서 만든 거죠. 그것이 보여주는 의미는 명확하죠. 하나는 허구의 것을 인간이 상상할 수 있는 능력을 그때 보유했다라는 네. 건데 네안데르탈인이라든지 호모에렉투스는 그런 능력을 갖고 있다라는 것이 증명된 바 없다는 거죠. 근데 호모사피엔스는 그게 증명된 네. 적이 있어요. 그리고 또 어. 하나는 거기서 굉장히 재밌는 게 일종의 동상 같은 거예요. 음. 근데 그 사자 남자상과 더불어서 그 다음 페이지인가에 어떤 50대 여인이 무덤이 발굴된 겁니다. 근데 거기 보면은 그 여인이 손 부분을 개, 개가 같이 묻힌 거예요. 그래서 그개 위에다 손을 이렇게 얹고 있는 식으로 웅크리고 있는 그 여자의 네, 무덤이 네. 발굴된 게 있는 거예요. 네. 그두 사진을 두고서 뭐라고 설명하냐면 음. 재밌죠. 네. 네. 분명한 건 지금 말씀해 주신 그거예요. 음. 제일 확실한 거는 어 이때 사람들은 이렇게 본적 없는 것을 상상할 줄 알았다라는 음. 그 이야기고 우리가 알수 없는 것들이 있는데 그게 뭐냐 면왜 이랬는지는 알수 없다는 거예요. 거기에 대해서 수많은 뭐 인류학자들이 이게 뭐 종교적인 의미였을 것이라든가 뭐 어떤 이후의 사고적인 해석들을 붙이지만 그게 어떤 것이었는지 우리는 알 방법이 없고 그 해석이 보여주는 건그 해석자의 마음이고 네, 그렇죠. 일종의 그 해석자의 마음에 대한 로르샤흐 테스트 같다. 네, 맞습니다. 거죠. 네. 네. 그 표현이 너무 재밌더라고요. 음. 결국은 알수 없다는 거거든요. 그렇죠. 네. 네. 특히 이제 정보들이 너무 적으니까 선사시대의 경우에는 네. 또 이제 이런 또 이제 이야기도 할수 있을 것 같아요. 그러니까 어쨌든 그렇게 해서 대략 어 bc 3만 년에서 7만 년 사이에 아까 말씀드린 돌연변이에 의한 어떤 호모사피엔스한테 인지혁명이 일어나게 되었고 네. 그것이 호모사피엔스가 다른 인종들을 그러니까 인류의 종들을 절멸시킬 수 있는 어떤 강력한 무기가 네. 되었다라는 얘기고요. 근데 이제 어이 사람이 이제 언어가 있잖아요. 언어가 있는데 사실 인간만 언어가 있는 게 아니잖아요. 대표적으로 여기 이제 녹색 원숭이 사례가 굉장히 재밌던데 녹색 원숭이들끼리 하는 말을 녹음기로 녹음을 합니다. 그런 다음에 녹색 원숭이들한테 틀어줍니다. 그 말을. 근데 어떤 말을 딱 틀어주면 모든 원숭이들이 하늘을 갑자기 쳐다봐요. 어떤 말을 틀어주면 
어, 모든 원숭이들이 나무 위로 막 올라가요. 알고 봤더니 그 말은 앞에 말은 사실상 조심해 독수리야 이런 말이래요. 그럼 독수리면 은 나무 위로 올라가 봐자 더잘 잡아먹겠죠. 네. 그러니까 사람들이 공, 원숭이들이 공포에 질러서 위를 쳐다보고 원숭이 뛰어가지고 제가 <웃음> 동일체 현상이 일어나고 있습니다. 죄송합니다. 네. 반면에 조심해 사자야 그러면 사자는 나무 위로 못 올라가니까 나무로 도망가는 거죠. 네. 그러니까 녹색 원숭이조차도 조심해 사자야라는 말과 조심해 독수리야라는 말이 구분돼서 쓴다는 거죠. 그런데 네. 이 정도의 언어의 그 유용성과 인간 언어는 예를 들면 수많은 뭐 음소 뭐 이런 것들을 막 결합을 해서 엄청난 그, 그 인간 언어의 가장 위대한 점 중에 하나는 플렉서블하다는 거 네. 아니에요. 유연해서 서로 막 이렇게 붙여서 수많은 의미들을 만들어낼 아, 수 있다는 그쵸. 측면인데 너무 많은 의미를 만들어낸 나머지 우리는 소문을 만들었단다라는 그 얘기가 <웃음> 그게 굉장히 이름은 너무 재밌어요. 네. 저는 고얘기해 주세요. 아니 네. 아니 뭐 설명할 것도 없이 그냥 인간은 아까 말씀드린 것처럼 이 인간의 언어가 무슨 역할을 하는가라고 했을 때첫 번째는 지금 말씀해 주신 그 원숭이들이 하는 말 같은 역할을 한다는 거예요. 물리적으로 살아남기 위해서 어떤 것을 경고하는 역할을 하는데 하지만 또 중요한 역할이 하나 있었습니다. 음, 음. 그것은 바로 소문을 만들고 그렇죠. 유포하는 네, 뒷담하는 네. 능력이라는 거예요. 그렇습니다. 네. 저는 그걸 보면서 음. 음, 인간은 <웃음> 이것이 그러니까 우리가 덜 죄책감을 가져도 그렇죠. 된다. 그렇죠. 필수적인 진화의 과정이었던 그렇죠. 것인가. 나와 네. 내 주변 사람들만의 문제는 아닌 어. 것인가라고 내가 덜 나쁜 사람이구나 네, 이렇게 안심하게. 네, 저희 사실 항상 이 네. 녹음 끝나고 나면 항상 네. 애프터가 있잖아요. 그렇죠. 애프터 없이는 한 번도 없었던 것 같은데 네. 근데 애프터를 가면 뭔 얘기하겠습니까 네. 거기서 무슨 과연 우리가 유발하라리와 제러드 다이아몬드의 시각이 누가 더 옳고 그런가 이런 얘기를 우리가 토론하겠습니다. 아, 그런 얘기 안 했나요 아, 우리 4시간 여기서 했는데 거기 가서 또 해. 네. 거기서 얘기하는 것은 결국은 이제 뒷담화 같은 얘기를 많이 할 수밖에 많이 없는데 네. 하고 나면 또 죄책감이 몰려오잖아요. 그렇죠. 아 인간아 너는 왜 이렇게 작으냐 그렇죠. 이러면서 네. 그냥 자책감, 자책감을 갖는데 약간 이번에 이 책을 읽으면서 어. 아 네. 이것이 그러니까 인간 사회에서 너무 중요한 역할을 했던 거예요. 그 뒷담화라고 하는 게 어떻게 보면 그 사회에서 더잘 결합할 수 있는 사람들을 확인하고 그렇습니다. 뭉치게 하는 역할을 음. 했다는 거예요. 그러니까 뒷담화라고 음. 해서 이제 여기서 욕만 하는 게 아니라 누구에 대한 어떤 사람이 평가를 다 하는 거죠. 같은 네. 구성 같은 공동체를 구성하고 있는 다른 사람에 대한 정보를 얻는 가장 극적인 방식이 이제 네. 뒷담화라는 건데 뒷담화라는 건 예를 들면 누가 어떤 사람이랑 바람이 났대더라 누가 무슨 돈을 떼먹고 도망갔대더라 네. 누가 누구를 때렸대더라 뭐 이런 것들인데 이런 것들이 다그 사람을 신뢰할 수 있는 것인가에 관한 정보라는 거예요. 거죠. 근데 지금 우리가 이제 엄청나게 이렇게 많은 사람들이 살고 있지만 옛날에는 소집단에서 살았으니까 예를 들어서 한 50명 정도 사는 소집단이라고 가정한다면 확률적으로 따져보면 1대1 관계로만 따져도 1225가지 관계가 있어요. 그런 상황에서 1225가지의 관계를 인간이 지탱하려면 어마어마하게 많은 정보가 있을 수밖에 없어요. 50명만 살아도. 그런 상황에서 어, 특정인에 대한 광, 이야기를 자꾸 우리가 뒷담화와 소문을 통해서 확인을 하거나 정보를 네. 얻는 방식으로 쓴다는 얘기고요. 바로 이런 인간의 뒷담화 능력 자체가 인간이 서로를 상호 신뢰할 수 있으면서 서로 연합할 수 있는 네. 그런 능력을 만들어줬다. 이런 그렇죠. 얘기를 하고 있는 거죠. 그러니까 이제 뒷담화라는 게 결국은 인간이 큰 조직을 만들고 그큰 조직으로 사실상 나중에 이제 국가까지 세우는 음. 데까지 나아가는 데서 굉장히 중요한 그렇습니다. 역할을 하게 되는 것이고 음. 그러니까 그 소문이라는 것이 
특히나 그 아까 말씀드린 것과 같이 실제 보지 못하거나 경험하지 못한 것들에 대해서 정보를 주고 받을 수 있게 한다는 점에서 굉장히 중요한 역할을 한다라고 얘기를 하고 그렇습니다. 있습니다. 그렇습니다. 이제 여기서 이제 약간 반발심이 느껴지기도 하고 그 자체가 이렇게 굉장히 시원하게 느껴지기도 하고 어 약간 좀 충격적이기도 하고라는 그 저자의 주장 가장 강력한 주장 중에 하나가 뭔가 아까 말씀하신 어 인간이 사실 지금 갖고 있는 수많은 그 허구의 어떤 상상의 질서에 관한 서술들입니다. 네. 예를 들면 기본적으로 유발하라리는 공산주의와 인권에 대한 자유주의적인 어떤 사상과 기독교 사상과 이슬람이 전혀 다르지 않은 똑같은 종교다. 예를 네. 들어서 이렇게 말을 하고 있어요. 그럼 이런 말도 우린 좀 약간 그 그렇죠. 이게 무슨 말이야 이렇게 생각을 하게 되는데 그리고 이 신화적이라는 말에 대해서 그렇습니다. 어, 우리가 이해하고 있는 신화적이라는 것보다 훨씬 더 넓게 쓰고 있어요. 그러니까 인간 인간이라는 이뭐 사피엔스라는 종이 어떤 상상력을 가미해서 실제 존재하지 그러니까 물체로서 존재하지 물리적으로 존재하지 않는 어떤 것을 상정했을 때에 대해서 거의 다 신화라는 말을 쓰고 있고 예를 들면 여기서 푸조 자동차 음, 얘기가 나오셨습니까? 그 설명을 해주면 좋을 것 같아요. 그러니까 푸조 자동차 회사가 있는 거예요. 근데 이 푸조 자동차 회사는 어디 있는가라고 하는 거죠. 음. 어그 창업자가 죽으면 푸조는 없는 건가? 음. 있죠. 그럼 그 회사에 있는 모든 종업원이 해고되면 음. 푸존이 있는 건가? 있습니다. 음. 대체 푸존은 어디 있는 것인가? 그러니까 종업원에 있는 것인가? 경영자에게 있는 것인가? 오너에게 있는 것인가? 창업자에게 있는 것인가? 거기서 결국은 이게 법인체이기 때문에 법인을 해산하면 끝나는 거예요. 그렇습니다. 법적인 허구라는 얘기죠. 네. 네. 이제 그런 식으로 설명을 하고 있는데 이런 식으로 이제 많은 제도에 대해서 마찬가지의 이야기를 하고 있고 음. 심지어는 이제 이 책에서 또또 또 하나 재밌는 부분 중에 하나일 텐데 그이 허구 인권이라는 허구에 대해서 이야기를 하는 대목 중에서 왜그 미국의 그 헌법 얘기하는 부분 있지 않습니까? 헌법의 그 도입부를 인용하면서 독립선언문? 네, 독립선언문을 네. 인용하면서 그 독립선언문에서 그 인간은 모두 평복그 동등하게 어, 창조되었다라는 식의 그 시각 역시도 진화적으로는 그렇죠. 옳지 그렇죠. 않다라는 거예요. 네. 창조되었다는 이게 무슨 말씀이십니까? 음. 이렇게 되는 것이고, 이제 그것을 이런 과학적으로 올바르게 고쳐 쓴 문장을 다시 소개합니다. 음. 약간 냉소적으로. 네, 네. 그렇죠. 그런 부분을 소개하면서 음. 이 미국이 처음에 평등한 나라를 만들었다고 했을 때그 평등에 누가 들어갔는가? 음. 그렇죠. 예. 네. 평등하게 만들게 한그 주체는 누군가 네, 그렇죠. 뭐 등등등 네. 근거는 무엇인가 네. 그리고 모든 인간이 평범하다고 했을 때 인간과 인간이 아닌 인간을 나누었는데 음, 예를 들면 노예는 어떤가 그렇죠. 네. 여성도 마찬가지가 되는 것이고 이제 그런 부분에서 이제 계속해서 이런 방식으로 우리가 지금 믿고 있는 이 사회를 지탱하고 있는 시스템 자체가 사실은 이런 음, 음. 많은 허구에 기대서 만들어진 것이라고 하고 있습니다. 지금 말씀 잘해주신 것처럼 이건데 이제 유발하라리가 이제 뛰어난 점 중에 하나라고 생각하는 저는 이제 약간 일타 강사 같아요. 이 사람 한국에 오면 <웃음> 돈 엄청 벌것 같아. 수능 독특계 어. 강사로. 네. 사탕 네. 쪽에서 그냥 완전히 전국 최고의 일타 <웃음> 강사가 될것 같은 느낌이 드는데 네. 설명을 너무 잘하니까. 예를 들면 비율을 들어도 이렇게 들어요. 지금 말씀해 주신 비율을 숫자까지 맞춥니다. 네. 그래서 어, 한무라비 법전이 아, 만들어진 것으로 추정되는 해가 bc 1776년이에요. 근데 천 서기 ad 1776년은 미국이 독립한 해잖아요. 그러니까 숫자가 우연히 같죠. 그러니까 이런 걸 갖고 와서 비교하면 똑같은 비교를 하는 것보다 훨씬 더 재밌고 섹시하겠죠. 그렇죠. 그런 걸 이제 유발하라리가 너무 잘하는 거고요. 하무라비 법전의 앞부분을 보면 
함무라비 법전을 나왔던 그 바빌론에서 믿었던 신들 뭐 엔릴이라든지 뭐 이런 그 신들을 이름을 쭉 거명하면서 여기로부터 나 함무라비는 그 어머 그 신해로부터 부여받은 권한을 갖고 있다는 걸 앞에서 천명한다는 네. 거죠. 근데 BC 1776년이 그랬다는 건 우리 입장에서는 뭐 옛날은 예를 들어서 상대적으로 덜 깨인 사회니까 이렇게 생각할 수도 있는데 AD 1776년에 미국의 독립선언문 앞부분을 보면 어, 인, 인권, 모든 사람은 평등하게 인권을 갖고 있다라는 그 근거로 창조주를 끌고 들어온다는 네. 거죠. 창조주가 그렇게 부여했다라는 말을 쓰게 된다는 겁니다. 그러니까 천부 인권이라는 얘기인데 그렇게 두 가지를 비교하면서 사실상 BC 1776년에 한모라비 법전이나 AD 1776년에 미국 독립선언문 자체가 동일한 부분에 토대하고 있는 그렇죠. 다시 말해서 어, 바깥에 있는 어떤 종교적인 상상의 질서로부터 끌어온 그 권위를 가지고 인권을 설명하고 있다는 거죠. 그런데 네. 이런 그 외부로부터 끌어온 권위가 아니면 대체 인권의 인권이라는 것이 어디 있느냐라는 네, 그렇죠. 거죠. 그러니까 인권이 안 중요하다는 뜻이 아니라 인권이 중요하다는 건 인류가 만들어낸 상상의 질서의 한 산물이라는 얘기고요. 그런 면에서 아까 말씀하신 것처럼 뭐 푸조라는 회사라든지 자본주의라든지 뭐 인권이라든지 자유주의라든지 혹은 기독교라든지 이런 것들 자체를 하나의 거대한 그 허구 허구의 산물로 음. 얘기를 하고 있고 인지혁명의 산물로 보고 있는 거죠 네. 네. 그래서 심지어는 이 허구에 대한 얘기 중에서 제가 또 굉장히 좋아하는 이야기는 이제 자본주의가 아무래도 이제 많이 이야기가 될 수밖에 없거든요 그런 네네. 이야기를 할때 근데 네. 이 낭만적 여행에 대한 판타지를 얘기하고 음, 있습니다. 그것도 재밌어요. 네. 어 예를 들어서 부부가 예, 네, 부부가 싸운 음, 거예요. 부부싸움을 음. 막 크게 했어요. 근데 아 뭔가 뭐둘다 미안하기도 하고 아뭐그 지금 이렇게 매일 그냥 출퇴근하고 이렇게 뭐 얼굴 가끔씩 봐가지고 도저히 화해를 할수 있을 것 같지는 않은데 아 그럼 우리 같이 부부 여행 한번 가자라고 한다는 거죠. 그게 지금 이 현대 사회에서 여행에 대한 관념이라는 거예요. 파리는 더 이상 도시가 아니고 인도도 더 이상 국가가 아니고 파리가 상징하는 어떤 낭만적인 음. 것. 파리에 갔다 온다 이런 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그런 것들이 있다는 거예요. 근데 만약에 이제 고대 이게 이집트에서. 고대 이집트였다고 네. 한다면 어, 그럼 왕이 뭐 왕비와 싸웠다라고 했으면 음. 아마 무, 뭐라고 했죠 무슨 무덤을 크게 세워줬을 음. 거라고 했나요 그렇죠. <웃음> 그러니까 이게 굉장히 좀 지금 생각하고는 다를 수 있지만 사실 똑같은 거라는 겁니다. 그 무덤 세워주는 거나 이거나 똑같은 건데. 이집트의 무덤이란 건 피라미드니까. 네. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 뭐이 책에서 그런 구체적인 말을 하고 있지는 않지만 이 책의 논의를 그대로 끌어오면 이렇게 말할 수 있어요. 어, 예를 들어서 대중매체라든지 뭐 광고라든지 이런 데에서 끊임없이 이제 소비지상주의적인 어떤 걸 하게 되는데 우리는 이제 현대에서 갖고 있는 가치가 있잖아요. 예를 들어서 우리는 이제 굉장히 자유주의적인 개인주의적인 가치를 갖고 있어서 어 예를 들면 뭐 하고 싶은 거 하세요 꿈을 이루세요 그 다음에 뭐 미래를 향해서 나아가세요 이런 말들을 다 한단 말이에요 DJ들도 하고 뭐 아나운서도 하고 뭐 부모님도 하시고 교수도 네. 하고 다 하는데 이 말들이 사실은 상당 부분 그 소비 지상주의에 의해서 이렇게 뭐라 그러나요 아, 아, 내적인 압력을 받은 말들이라는 그렇죠. 거죠 예를 들어서 나이키에서 just do it이라고 말을 하면 그말 자체가 굉장히 멋있죠 고민해 그러지 마 그냥 해라고 하면 와 멋있잖아요. 근데 그런 자기 개발적인 말 자체가 사실은 just do it 해야 물건을 팔아먹을 수 있고 그렇죠. just do it 해야 여행 상품을 팔 수가 있고 라고 한다는 거죠. 그러니까 네. 할까 말까 고민할 때 하라고 충동하는 문화 자체가 <웃음> 사실은 이런 네. 그 소비지상주의라는 어떤 허구의 질서에 이, 이그 뿌리를 갖고 있다라는 네. 이야기들이라고 말할 수 있겠죠. 네. 네. 그래서 옛날에는 이제 돈 재화가 한정되어 있었기 음. 때문에 하지 못했던 것들을 이제는 그 가상의 
이렇게 신용사회가 되었으니까요. 그러니까요. 네. 할부하면 되고 네. 뭐 앞으로 6개월에 걸쳐 갚으면 되는 거죠. 음. 그러니까 이런 식으로 이제 신용사회로 가면서 더더욱 이 화폐 자체가 실물로 존재하기보다는 어떤 음. 그런 미래의 가치를 더 생산하기 위해서 지금의 이내 손에 없는 돈을 음. 쓰게 만드는 이런 것들이 강해지고 음. 있다라고 또 얘기를 하고 이런 식으로 이제 지금 우리가 왔다 갔다 하면서 현대에도 왔다 이렇게 종횡무진 누빌 수밖에 없는데요. 네. 그럼에도 불구하고 대충의 줄기를 따라가 보자면 어그어 그어 그러니까 아까 초반에 다이 작가님이 굉장히 잘 정리해 주신 것처럼 우리는 어, 현대인들이 농경 초기보다는 더 행복하다. 네. 농경 초기인들이 수렵채집인들보다 더 행복하다라고 생각하는데 일단 그 전제부터 그렇지 않다고 말을 네. 해요. 그래서 유발하리는 아예 단정적으로 수렵채집인들이 농경민들보다 훨씬 더 행복했다는 거예요. 그렇죠. 일단 약간 네. 그것도 약간 눈물 나는 부분이긴 하죠. 왜냐하면 우리도 길게 보면 농경민들이라고 할수 네. 있으니까 농경의 산물이라고 할수 있으니까 농경민은 아니지만 수렵채집인들은 일단 영양의 측면에서 본다면 어 농경민들하고 굉장히 달랐다는 거예요. 훨씬 영향이 풍부했다는 네, 거예요. 잡식을 했기 때문에. 그렇죠. 가서 있으면 먹는 거고 또그한 군데 정주하지 않고 돌아다니니까 많은 다양한 무슨 단백질 뭐, 뭐 등등등 해서 많은 것들을 먹을 수 있는데. 네. 그리고 또한 가지는 그렇게 이동을 많이 했기 때문에 기본적으로 그런. 몸도 튼튼해. 네. 튼튼한 디스크도 거예요. 디스크도 없어. 네. 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 튼튼하기도 하고 낯선 동물들 마주쳤을 때 대응하는 데도 더 음. 능했다는 거죠. 그렇습니다. 그리고 특히나 뭐 대응하는 게 맞서 싸워서 무조건 옛날에는 호랑을 잡은 게 아니라 최소한 도망은 갈수 있는 거예요. 음. 여기 다 버려 그냥. 다 버리고 빨리 지금 짐 챙겨서 도망가자가 된다는 그렇습니다. 거죠. 근데 농경사회가 되면 음. 일단 도망갈 수가 없죠. 왜냐하면 모든 게다 여기 있으니까 네. 내 삶의 터전 그내 논, 논, 밭, 뭐 집, 그렇죠. 가족 모든 게다 여기 있으니까 두고 갈 수가 없는 거죠. 네. 그런데 네. 또 거기에 장점도 있는 거예요. 음. 일단은 생산성 높습니다. 밀을 재배하기 시작을 하면서 많은 사람들이 확실히 전보다 더 많은 곡물을 생산해서 먹을 수가 있게 되었기 때문에 인구가 어, 늘죠. 예. 네. 그래서 여기 너무 이 초기 인간들 음. 너무 불쌍하다는 생각이 약간 드는 게그 대목이긴 한데 처음에는 네. 너무 나, 너무 친다던 거죠. 와 아. 우리 더 많이 먹을 수 있고 어, 밀을 재배하면 네. 밀을 음. 재배하면 더 많이 먹고 더 아이들도 낳고 음. 먹다 남은 거는 저기다 쌓아놨다가 음. 나중에 먹고 음. 이러면 얼마나 행복하겠어요. 한끼 먹던 거세끼 먹을 수 있고. 그렇죠. 네. 원래는 처음엔 그렇게 생각했다는 거예요. 예측을 못한 게 있다는 거죠. <웃음> 그거 너무 네. 너무 슬픈 얘기인데 이제 네. 이게 한천 년쯤 지난 겁니다. 네. 인구가 너무 많이 늘었어요. 어, 네. 그래서 쌓아놓을 음식이 없습니다. 음. 그래서 결국은 더 재배를 많이 해야 돼요. 그리고 이제 그렇게 정주해서 살다 보니까 다른 부족과의 마찰이 생기거나 했을 경우에 자기네를 지키기 위해서 더 네. 공격적인 방식으로 대응을 할 수밖에 없고 네. 그렇습니다. 어쨌든 문제는 그거죠. 이 식량의 생산량이 늘어나는 것을 인구가 늘어나는 걸 따라잡을 수가 없기 때문에 인간은 하루 종일 내일을 먹을 식량을 생각한다는 거예요. 채집사회였을 경우에는 내일이 없다는 겁니다. 그냥 아까 말씀드린 그 무화과처럼 이분들은 존재 자체가 까르페 디엠이에요. 네, 정말 네. 그냥 오늘 있으면 아 무화과라고 생각하고 그냥 그러니까. 무화과를 먹으면 되는 거예요. 네. 그다음에 지금 오늘 잡은 무슨 동물이 있으면 오늘 먹으면 되는 거죠. 음. 내일은 모르는 거예요. 근데이 농경 사회가 되면서부터는 인간은 이제 끊임없이 하루 종일 일년의 날씨의 변화를 생각하고 <웃음> 걱정하는 거죠. <웃음> 걱정하고. <웃음> 음. 그러니까 이천년 동안 이제 이렇게 사람들이 변했을 때는 이미 천 년쯤 전에 왜 농경 사회를 시작했던가 그러니까 더 편안하게 내일을 보낼 수 있어라고 생각했던 것 같은 거는 이미 안중이 없는 것이고 음. 
이제는 그냥 매일매일 내일을 걱정하고 먼 그렇습니다. 미래를 걱정하면 살게 되었다는 거죠. 총균세에 자세히 나오는 얘기인데 농경사회가 생기면서 인류가 마주하게 된 치명적인 것들이 몇 가지가 있는데 총균세 아니에 균. 그러니까 다시 말해서 정주를 하게 되고 모여 사니까 그렇죠. 전염병 위협이 높아지고 또 야생에서 생식을 하는 것이 아니라 공유 이렇게 하면 이제 젖을 먹이지 않고 이제 쉽게 얘기하면 이제 음식 같은 거죽 같은 걸 먹이게 되는데 그렇게 될 경우에 면역이 떨어진다든지 혹은 대기근 문제에 있어서도 이제 근대까지도 그런 일이 많았잖아요. 단일 작물을 생산합니다. 그렇죠. 특히 이제 무역을 염두에 두고 이제 최근에 오게 되면 예를 들면 어떤 지역에서는 감자를 생산하는 게더 좋으니까 감자를 집중적으로 생산하는데 그해 유독 감자에 좋지 않은 기후가 생기면 감자가 다 망해버리면 삽시간에 먹을 게 하나도 없게 되는 네. 거예요. 그런데 수렵 채집인들은 어떤 기후가 돼가지고 예를 들면 감자가 없으면 뭐 딸기 먹어도 되고 그다음 뭐 고기 먹어도 그렇죠. 되고 이랬다라는 그때 그때. 거죠. 네. 그런 면에서 어떤 단일 작물을 그 경작하는 그 문화의 위험 같은 거 지금 말씀드린 전염병의 위험 같은 거 그다음에 말씀드린 대로 정신적으로도 훨씬 더 불행한 게 농사라는 것 자체가 미래를 염두에 두면서 걱정하는 게 농자 시스템이라는 거고 그렇죠. 네. 비가 안 오면 어떡하나 또 그때 비가 많이 오면 또아 이러다 홍수 나면 또 어떡하나 그렇죠. 이러다가 또 수확이 또 너무 많이 되면 뭐 쌀값 떨어지면 어떡하나 네. 수확이 적게 되면 아뭐 팔아먹고 사나 뭐 이런 식의 생각들을 하게 된다는 거죠. 그래서 미래를 걱정하는 시스템으로 굴러갈 수밖에 없다는 음. 거예요. 이런 면에서도 농경민들이 어그 수렵 채집보다 훨씬 더 불행했다는 건데 그렇다면 아니 농경민들은 왜 그걸 몰랐을까라는 건데 아까 말씀해 주신 것처럼 처음에는 아이를 낳을 때는 아 이게 밀 생산으로 우리가 창고에 갖다 놓고 아이를 하루에 한번 먹던 거세번 먹일 수 있겠지 했는데 예측을 못한 게 뭐냐 아이가 더 많이 태어난다는 걸 예측 못한다는 거예요. 네. 그런 환경 속에서는 그래서 아이가 훨씬 더 많이 태어나니까 더 많이 벌어야 되니까 또 일을 더 많이 해야 돼. 그렇죠. 이게 네. 안정적인 상황이 되면은 어 생리도 더 일찍 시작하고 음. 그렇기 때문에 가임 기간이 길어지고 네. 또 아무래도 안정적인 상황이니까 더 수유 기간이 짧아지니까 네. 또 임신할 기터이 터울이 짧아지고 네, 네 이렇게 되는 거죠. 네. 네. 그렇게 되면서 어먼 조상이 정착할 때는 예상하지 못했던 그러니까. 문제들을 네. 후손들은 겪고 있는 겁니까 글쎄 말입니다. 그런 상황에서 그렇다면 아 옛날 수렵 채집 시절이 훨씬 더 좋았는데 그대로 되돌아가자라고 생각할 수 있잖아요. 근데 그럴 수 없다는 거예요. 네. 왜 가장 중요하게는 그 시절이 어떻게 살았는지를 그 사람들이 기억을 못하니까. 네. 이미 농경시대가 한 1, 2천 년이 지나버리게 되면 수렵 채집을 어떻게 살았는지 우리는 알죠. 왜냐하면 고고학적인 증거에 의해서 재구성을 하잖아요. 학문적으로. 근데 bc 8천 년 9천 년 전에 사람들이 bc 2만 년 전에 자기의 조상들이 어떻게 살았는지를 모르거든요. 네. 그런 의미에서 이제 역사 자체가 비가역적으로 되는 거죠. 그렇죠. 네. 어, 그러면서 이제 인류는 점점 힘들어진다는 얘기인데 이 책에서 또 다른 그 굉장히 중요한 어떤 그 토대 원리 중에 하나가 뭔가 하면 종의 이익과 개체 이익이 항상 부합하지 않는다는 거예요. 아, 네. 그게 무슨 얘기인가 하면 어, 농경 사회가 인류에겐 좋았습니다. 인류에겐 좋았다는 뜻은 무슨 뜻인가 하면 어떤 한 종에게 좋다라는 것이 진화론적으로 보면 어 유전자가 퍼지는 게 네. 좋은 거잖아요. 이기적 유전자 우리가 다뤘듯이 라는 책에서 다뤘듯이 그런 의미에서 본다면 인구가 늘었다 무조건 좋은 겁니다. 그 종이 입장에서 본다면. 근데 그 종의 이익이 개체 이익을 담보하지 않는다는 음. 얘기예요. 무슨 얘기인가 하면 사람 수가 늘면서 그 사람들 자체의 행복도가 올라가는 게 반드시 기본 조건이 아니라는 얘기고 사람은 완전히 인구가 늘어나서 인류라는 종은 번성하고 있지만 개별 사람으로 가게 되면 그 개별 사람들은 이전보다 훨씬 더 비참한 그렇죠. 삶을 살고 있다는 거죠. 이건 사실은 저기 동물들하고도 똑같이 얘기할 수 있어요. 네. 예를 들어서 우리가 이제 돼지의 입장에서 본다면 돼지는 역사상 최고의 지금 변성기를 맞고 있습니다. 양도 그렇고 뭐 닭도 그렇고 
인류, 인류, 아니, 지난 지구의 역사상 닭의 개체수가 지금이 제일 많지 않겠습니까? 그렇죠. 어마어마하게 많은 닭이에요. 그것을 종의 입장에서 본다면 굉장히 이익이죠. 왜냐하면 어마어마하게 유전자를 많이 퍼뜨리고 있으니까. 근데 개별 닭을 한번 생각을 해보면 불과 1, 200년 전에 닭들이 지금 같은 시스템이 아니잖아요. 요즘 닭들은 움직이지도 못하는 상황에서 그렇죠. 바로 태어났을 때 병아리들이 수컷이면 도살되고 암컷이면 움직이지도 못하는 상황에서 옆에 닭들하고 부벼가면서 알만 낳고 그러다 고기를 제공하고 죽고 지금 닭은 역사상 가장 불행한 닭이라는 거죠. 그렇죠. 그렇지만 닭이라는 종의 입장에서 보면 지금이 전성기인 거거든요. 그러니까 이런 식으로 그 종의 이익과 개체 이익이 부합하지 않는 경우가 굉장히 많은데 그것은 인류의 역사도 예외가 아니다. 네. 이런 얘기를 하고 있습니다. 음. 어, 여기서 이제 그렇게 인간 역사를 쭉 이야기를 하면서 지금 저 농경, 농경사회까지 음. 이야기를 하지 않았습니까? 그렇죠. 네. 이 농경사회 이제 를 이야기하면서 음. 사실은 이제 이 남성과 여성 이야기도 나오거든요. 음. 정말 모든 사회가 다 굉장히 네. 가부장적이고 남성 중심적인 사회인데 거기에 대해서 이제 진화 과정에 따른 어떤 해명도 있다는 거예요. 음. 근데 그 중에 하나는 뭐 그런 거죠. 많이들 들으셨겠지만 어이 거친 세상에서 살아남기에는 남성이 더 힘이 세기 때문에 음. 물리력이 근력. 더 네, 근력이 네. 세기 때문에. 더 생존에 유리하고 그렇기 때문에 이제 그 남성을 중심적으로 해서 사회가 구성이 되는 것이다라고 얘기를 했지만 일단 그렇지 않을 수 있다는 겁니다. 그래서 이제 얘기하는 것 중에 하나가 이제 왜 그렇다고 하면 무슨 이런 종교라든가 음, 음. 법뭐 정치 네, 정치인 네. 뭐 법관 이런 사람들 그 그러니까 머리를 더 써야 되는 쪽에 여성이 더 많은 게 아니라는 거죠. 왜 그러냐는 겁니다. 음. 심지어는 이제 이런 여성들이 하는 일 중에 뭐 가사노동을 필두로 해서 실제로 계속 몸을 써야 되는 일들이 굉장히 많은데 그럼 어떻게 그것을 설명이 가능한가. 그렇습니다. 실제로 이 사회에서 음. 그런 지배적인 어떤 이 두뇌를 사용하는 수많은 일들이 남성 편향적으로 일이 진행이 되고 있다. 그렇기 때문에 단순히 그렇게 신체적인 능력 때문에 근력의 차이 때문에 진화적으로 더 유리하다던가 라는 식의 설명은 불가능하다. 불가능하다. 이야기를 하고 있죠. 그 외에도 이제 두 가지가 더 있는데 하나는 이제 남자가 지금처럼 모든 거의 문화권에서 남자가 여자보다 훨씬 더 많은 그 그. 몫을 가져가면서 네. 상대적으로 골림을 해왔단 말이죠. 네. 왜 그런가에 대해서 어떻게 기존에 설명했는가를 첫 번째로 지금 그것은 남자가 여자보다 근력이 세기 때문이다라는 데 네. 그게 왜 허위인지를 지금 네. 말씀해 주셨고요. 두 번째는 어떤 의견이 있나면 남자가 좀더 공격적이다. 아 맞아요. 좀더 폭력적이다라는 부분에 있어 관하에서 남자가 좀더 공격적이고 폭력적이기 때문에 여자는 상대적으로 그 반대 입장을 취할 수밖에 없고 네. 그러다 보니까 과실을 남자가 가져가게 되었다라는데 이것이 왜 허구인지도 역시 여기서 얘기를 하고 네. 있어요. 그 마지막 세 번째로는 이제 진화 심리학적으로 얘기를 하는데 유전자 게임에서 여자는 상대적으로 양육을 좀더 신경을 써야 되기 때문에 상대적으로 훨씬 더 남자의 도움을 받을 수밖에 없다라는 네. 설명이 있는데 이건 또 어떻게 공박을 하게 되냐면 보노보 같은 네. 그런 동물들에 있어서는 여성이 기댈 그러니까 암컷이 기댈 것이 다른 수컷이 아니고 다른 암컷이라는 거죠. 네. 그러니까 암컷들의 공동 양육이 가능한 그 시스템을 갖고 있는 동물들이 굉장히 많다는 거예요. 네. 그런 측면에서 본다면 진화심리학적인 사실을 갖고 온다 하더라도 왜 여성이 양육을 책임진다고 하더라도 그것을 서로 여성들 간의 연대로 해결할 수도 있는데 왜꼭 남자한테만 기대야 되는가라는 반론을 통해서 이세 가지 주장이 사실은 다 만들어진 어떤 신화의 역시도 이것도 신화의 영역에 들어가는 것이라고 얘기를 하고 있는 것이고 이제 그렇기 때문에 지금 이제 여성들끼리의 그러니까 이제 
이게 단순히 그런 뭐 진화상의 문제였다고 한다면 다른 동물들 역시도 인간과 똑같은 방식으로 굉장히 수컷이 중심인 사회들이 있는 경우가 훨씬 더 많아야 되는데 네네. 지금 말씀해 주신 본호번숭이도 그렇지 음, 음. 않을 뿐더러 이렇게 음. 쭉 이야기가 진행이 되면서 어 사실 이제 이 많은 사회에서 여성이 남성의 소유물로 이제 간주되면서 벌어졌던 문제들에 대해서도 얘기를 같이 하고 있습니다. 그러니까 보통 이 여성을 소유하고 있는 사람이 아버지거나 남자 형제이다가 남편이 되는 경우가 많다는 거죠. 그래서 이 아내가 아니면 여성이 피해자가 되는 강력 범죄의 경우에 이 범죄를 처단하는 방법이 재산권 침해라는 거예요. 그래서 예를 들면 뭐이 강간의 피해자라고 하면 강간당한 여성이 아니라 그거 여성을 소유한 남성이 피해를 보는 것이고 음. 거기에 대해서 이 남성들끼리 만나서 그렇죠. 뭐은은 30세계를 네, 그렇죠. 주고 네, 그다음에 네, 심지어는 네. 결혼해 주면 죄가 없는 거예요. 네, 그런 식으로 옛날 고대사회 네. 그런 이제 끔찍한 부분이 있다는 거죠. 그건 소유권 이전의 방식으로 네. 문제를 해결해 왔다라고 지적을 하고 있고 어 그러면서 이 생물학적으로 결정되어 있는 것이라고 하는 것 역시도 굉장히 신화에 불과하고 음. 이런 것들을 그러니까 자연은 가능하게 했는데 음. 문화가 불가능하게 하고 있는 그렇죠, 것들이 그렇죠. 분명히 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그런 말도 재밌어요. 그러니까 이뭐 유발하나리의 가장 뛰어난 점 중에 하나인데 말을 이렇게 딱 자연은 네. 가능하게 하고, 하고 문화는 금지한다라는 네. 말을 쓰는데 예를 들어서 처음에 예, 예, 진화론적으로 보면 입의 효능은 뭔가 밖에 영양분을 받겠다 있던 것을 안으로 끌어들이기 위한 기구로 아, 네. 쓰였겠죠. 입이라는 것은. 그런데 네. 그 입이 이제 점점점 발달하다 보니까 인간이 갑자기 인재혁명의 결과는 말도 하고 그러다가 남녀 사이에서 키스도 하고 그러다가 요즘은 수류탄 안전피도 람보면 람보는 입을 사용해서 그렇죠. 뽑는다는 네. 거 아니에요. 그런데 그 어떤 것도 자연스럽지 않은 것은 없다는 거죠. 그러니까 이것은 사실은 우리가 갖고 있는 뭐 성에 대한 고정관념들 서로 다른 뭐 수많은 것들에 대해서 우리가 그것을 자연스럽지 않다라고 어떤 사람들이 말을 하는데 자연에는 자연스럽지 않다라는 그렇죠. 게 없다는 거죠. 거예요. 네. 그걸 금지하는 건 문화라는 얘기고 네. 문화가 거기다 더 씌워서 예를 들면 특정한 방향 뭐 동성애는 안 된다라든지 여자는 뭐 어떻다라든지 네. 이런 식의 어그 어떻게 보면 지배 이데올로기랑 관련된 어떤 네. 그런 것으로 강화시키기 위한 방법으로서 금지의 문화가 역할을 네. 하고 있다라는 것이고 그런 걸 강요한다는 얘기죠. 네. 네. 그래서 이 책에서 또 약간 우리의 그동안의 상식과 달리 비판받고 있는 것들 중에 음. 하나가 바로 그 문화와 관련된 교육입니다. <웃음> 그러니까 교육이라는 것이 그러면 어뭐 인간의 실수를 최소화하고 더 좋은 방향으로 나아가기 위해서 어떻게 보면 뭐 예를 들면 그런 얘기 하죠. 어뭐 타고난 우리 뭐이 가게에서의 뭐 경제적 상황과 관계없이 충분한 교육을 통해서 평등한 인간으로서 내가 어떤 기회를 잡을 수 있다라고도 이야기하지만 정말 그러한가 그러니까 교육의 기회라는 것 자체가 어떤 부모의 그런 경제적인 상황에 영향을 받지 않을 수 있는가 그렇습니다. 네, 그 영향 안에 있고 원인과 결과가 바뀌었다는 얘기인데 다시 이제 현대 쪽으로 오게 되는데 인종 문제를 우리가 얘기합니다. 그러니까 많은 사람들이 이제 소위 실증적인 연구라고 하지만 연구를 해서 해보면 예를 들면 미국에서 흑인과 백인 사이에 예를 들면 아이큐를 테스트한다 보세요. 생각해 보세요. 그런 연구들이 많죠. 그리고 이제 범죄율 같은 걸 테스트해 보는 네. 겁니다. 그러면 실제로 미국 감옥에 있는 그 흑인들의 비율이 미국 전체의 흑인 비율보다 훨씬 더 높잖아요. 네. 그럼 그걸 가지고 어떻게 얘기하느냐. 
아 흑인들은 범죄 성향이 굉장히 농후하다 인종적으로라고 말하는 거죠. 그런데 그게 우스운 건 원인을 결과를 뒤집어서 얘기하는 거예요. 네. 그러니까 다시 말해서 인종주의적인 그런 통념 때문에 그런 편견 때문에 흑인들이 차별받은 결과로 또는 사회 구조적인 문제로 흑인들이 차별받은 결과로 흑인들은 범죄를 저지를 수밖에 없는 사회 환경 속에 놓이게 되고 네. 그러다 보니까 범죄를 많이 저지러 감옥에 간 건데. 그런 어떤 사회 구조의 문제가 반영된 범죄율이 높아진 걸 가지고 니네 봐라 니네 흑인들은 애초에 그렇게 어, 태어났다라고 범죄율이 높은 인종이 아니냐라고 말하는 것은 결과를 가지고 원인으로 바꿔서 설명하는 네. 어불성설이라는 거죠. 그렇죠. 그러면서 여기 인용된 일화 중에 하나가 예전에 무슨 어떤 흑인 학생이 무슨 미네소타였나요? 거기 대학교에 이제 진학을 하려고 그러니까 일단은 그렇게 공부를 해서 대학교로 가는 것 자체가 거의 있을 수 없는 기회를 얻을 수 없는 일이기도 했지만 겨우겨우 어떻게 공부를 해서 입학 자격을 얻어서 시험을 봐서 내가 입학 신청을 한다고 하더라도 네. 그랬던 흑인이 있었는데 정신병원에 갔다는 거예요. 네. 어떻게 흑인이 제정신으로 대학교 간다는 생각을 할수 있느냐라고 해서 정신병원에 보냈다는 거죠. 그리고 그 당시에는 그게 너무나 자연스러운 그 사회 질서였다라고 얘기를 하고 있어요. 그렇습니다. 자 지금 뭐 얘기가 완전히 종횡무진이라고 <웃음> 믿어주세요. 네, 종횡무진 되고 있는데 자 그럼 일부 이제 벌써 한 시간 훌쩍 지나서 네. 그 어, 호모 호모사피엔스가 생태계에 미친 그 연쇄살인마적인 아, 그런 네. 부분까지는 얘기를 해야 될것 같아요. 그래야 네. 다음 시간에 말할 수 있을 것 같고요. 이 부분을 설명하는데 그 챕터 제목이 굉장히 재밌습니다. 대홍수예요. <웃음> 대홍수가 없는데 대홍수라고 지었다는 것 자체가 우리가 이제 그 노아의 방주 네. 얘기가 있잖아요. 근데 또 유발 하라리 미들네임이 노아야. 유발 노아 하라리더라고요. 네. 근데 어쨌건 사실 이 이름 보면서 하 개그치고 싶어가지고 막 모험속에서 한 20가지 조합이 생기는데 지금 얘기 안 하려고. 100번 참으면 네네. 인간이 될수 있습니다. 여태까지 그나마 조금 말 잘한 거다 소용없어 한 번은 안 하려고요. 안할 겁니다. 상대가 오늘 또 이제 김중혁도 아니고. 네. 근데 어쨌건 이 챕터를 보게 되면, 어, 이 호모사피엔스가 정착하는 곳마다 인류의, 그, 저 지구의 생태계는 쪽대밭이 됐다는 네. 거예요. 대표적으로, 어, 예를 들면, 어, 호주의 인간이 처음 도달했을 때 호주들에게서 어떤 일이 벌어졌느냐. 호주들에게서는 인간이라는 종을 호모사피엔스를 본 적이 없다는 거죠. 그래서 그 당시에는 거대 육상동물들이 굉장히 많았다는 거죠. 아, 맞아요. 그 대목이 음. 이 책에서도 굉장히 아름답게 묘사가 되고 있는데. 네. 네. 그래서 과거에, 그렇죠. 그 묘사도 굉장히 소설처럼 묘사하는데, 어, 호모사피엔스가 처음 갔을 때, 어, 30kg 이상의 대형 동물, 육상동물이 24, 종이 있었다는 네. 거예요. 근데 지금은 캥거루밖에 없다는 겁니다. 그러니까 나머지 23개의 종들이 완전히 이렇게 멸종이 되었다든지. 어, 그 다음에 어, 역시 북미와 남미, 남미 대륙에도 이제 호모사피엔스가 갔는데 여기도 2000년 만에 대형 포유류 47종 중에서 제가 적어온 거 바에 따르면 37종이 사라졌다는 거예요. 인류가 마지막으로 큰 곳에 이렇게 큰 지역에 도착한 거 마지막이 이제 뉴질랜드인데 네. 그 뉴질랜드에 도착했을 때그 800년 그 지금부터 800년 전에 마오리족이 역시 뉴질랜드에 수많은 어떤 그런 그 동물들을 이제 숙대밭을 만들었다는 네. 거고 이것을 이제 저자는 어떤 표현을 쓰냐면 인류는 생태계의 연쇄살인마다. 라는 그렇죠. 표현을 쓰는 거죠. 저는 이걸 보면서 어떤 생각이 드나면 외계인 침공 영화 같아요. 아, 화상 침공이나 이런 네. 영화 인디펜던스 데이나 이런 거 보게 되면 외계인들이 와가지고 막 인류를 숙대밭을 만들잖아요. 그런 풍경이 
사실 당시에 예를 들면 그 동물들이나 혹은 심지어는 유럽인들이 처음 왔을 때뭐 잉카나 아즈텍이나 네. 이런 쪽에 있었던 원주민이나 이런 사람들 입장에서 보면 정말 외계인이 온 것처럼 보였을 거고 그리고 이제 그 외계인들에 의해서 뭐 병균이든지 무엇이든지 그렇죠. 이런 것으로 숙대밭이 되는 그런 생태계에 재앙이 생기는 거죠. 어, 지금 그러니까 말씀해 주신 것처럼 사실 이 대목 그러니까 그 대홍수 부분을 읽어보면 그러니까 아이 유벌하나리라는 작가가 정말 동물에 대해서 많이 생각하고 있다라는 음, 생각이 음. 들고 그러니까 이제 뭐 아까 말씀드린 그뭐 50대 여성의 유골이 발견되었는데 무슨 손을 개위 얹고 있는 사진 같은 것도 뭐 그렇습니다만 수많은 경우에 인간 이 사피엔스 종이 그냥 지구에 있는 생명체 중에 하나인 거예요. 음, 그렇죠. 그리고 그렇게 보고 있는 거죠. 네. 네. 더 우월하거나 더 살아남아야 될 어떠한 특별한 이유도 없고 만약에 사피엔스 종이 멸망한다고 해서 지구가 멸망할 것도 아니라는 거죠. 그런 부분에서 굉장히 약간은 냉담한 느낌이 들 정도로 이야기를 하고 있다는 것도 굉장히 특징이고 그러니까 이 인간에 대해서 뭔가 이렇게 따뜻한 시각을 가지고 아 우리가 그래도 결국은 잘해봐야 되지 않겠습니까 뭐 인간이 더 이렇게 돼서는 망할 수 있고 망하면 안 되기 때문에 우리 이렇게 합시다라는 게 아니라 막 망할 수도 있고 그래왔고 너희들은 가는 곳마다 <웃음> 어디에서나 다 이렇게 뭐 유도했건 유도하지 않았던 간에 다 다른 생명체를 죽이며 살아왔다라는 식의 이야기를 무슨 엑스맨 대사 같죠? 네. 정말 하고 있어요. 특히나 지금 말씀해 주신 그 대목은 그 책에서 처음 그게 뭐 뉴질랜드였나요? 그 대륙에 도착한 그 인간이 마주하게 되는 동물들을 음. 한 달락에 걸쳐서 묘사하고 있죠. 묘사하고 있는 문학적이야. 네. 아, 그런데 그 대목은 저는 너무 아름답고 물론 그게 무섭죠. 상상하면 너무 무서운. 왜냐하면 동물들이 다 너무 거대한 동물들인 거예요. 뭐 정말 10미터씩 되는 10미터는 아니겠네요. 굉장히 거대한 2, 3미터씩 되는 동물들이 막 왔다 갔다 하면서 이렇게 계속 이렇게 마치 쏟아져 나오는 것처럼 이제 묘사를 하고 있는데 그런 대목들을 보고 있으면 음 정말 이 인간의 진화라는 게 일단은 굉장히 놀랍다. 그러니까 결국은 자기보다 다 신체적으로 우월한 동물들보다 더 숫자를 늘려가면서 잘 살아왔다라는 것도 굉장히 놀랍기도 하고, 어, 그리고 동시에, 아, 이런 식으로 앞으로 더 많은 것들이 없어지겠구나라는 음, 음. 것에 대해서도 굉장히 좀 오싹한 기분이 들더라고요. 그렇습니다. 우리가 이제, 뭐, 전 인류가 공존하는 가장 그, 믿는, 믿는 네. 그런 가장 넓은 그 어떤 뭐 체계가 있다면, 정신적인 어떤 허구의 이 저자 표현에 따르면 상상의 질서가 있다면 휴머니즘이라고 생각하거든요. 네. 근데 우리는 휴머니즘이라고 그러면 가장 아름답고 좋은 거라고 생각하는데 당장 저희가 한 2년 전쯤에 존 그레이의 호모라피엔스 하찮은 인간이라는 책을 다룬 적이 있습니다. 그러니까 우리 이제 영국의 어떤 한 철학자 그 사람만 그런 게 아니겠죠. 존 그레이 같은 사람을 포함해서 어떤 사람들은 휴머니즘적인 생각 자체를 갖고 있지 않고 오히려 휴머니즘은 전 지구적으로 보면 인류, 어, 지구 생태계에선 재앙이라는 거죠. 네. 그렇게 보게 되는 건데 그러니까 우리는 기본적으로 인본주의로 생각하는 게 너무 당연하다고 생각하잖아요. 인간 중심주의로 네. 생각하는 게. 근데 그렇게 보지 않을 수 있다라는 거죠. 그러니까 예를 들어서 우리가 지금 현대 수많은 동물들을 마음대로 도살하거나 먹거나 이용하거나 뭐 보호하거나 심지어는 하는데 그 결정권을 대체 누가 갖고 있는 건가라는데 그렇죠. 우리는 당연히 인간이 갖고 있다고 생각하는 네. 거잖아요. 근데 그거 자체가 어떤 휴머니즘이라는 어떻게 보면 상상의 질서, 망상 이런 것들에 의해서 어어 어, 
생겨난 그런 행동이라고 볼 수도 있기 때문에 네. 유발하라리는 사실 그런 것들을 굉장히 넓은 시각에서 경계하려고 하는 겁니다. 네. 그리고 또 하나는 이 책을 보다 보면 그러니까 이 책에서 굉장히 중요한 거는 과학적으로 사고한다는 게 얼마나 중요한가에 대해서 얘기를 하고 있어요. 그러니까 그냥 그동안 뭐 배웠으니까 아니면 뭐 그렇게 살아왔으니까라고 생각하고 당연하다라고 생각하고 이제 더 이상 음이 심사숙고하지 않는 어떤 영역들을 다 끄집어내서 네. 당연한 거 아니야라는 작업을 끊임없이 합니다. 그리고 그 과정에서는 수많은 그런 과학적인 근거들이 불려 나오는데 동시에 어떤 이야기도 하냐면 그동안 무수한 인종주의를 비롯해서 네. 많은 인간의 해악을 끼치는 것들 전쟁도 포함이 되어 있는 거죠. 그런 것들은 과학이 없이는 그렇게까지 잔인하게 다른 존재를 절멸시킬 수 없었을 것이다 네. 라는 것도 강조하고 음. 있는 거죠. 그러니까 그게 이제 어떻게 보면 이 책에서도 가장 중요하게 이야기하는 부분 중에 하나인데 이 얘기는 또 너무 길고 그야말로 이제 또 하나의 네. 이, 아, 너무 중요한 얘기잖아요. 그래서 이 얘기는 2부에서 하시는 게 어떨까 <웃음> 네. 여기서 끊어줘야 될것 같은 네. 생각이 듭니다. 자 그럼 이렇게 해서 저희가 지금 뭐 대략 농업혁명의 어느 상당 부분까지 네. 다루게 된것 같고요. 어이 책에서 사실 가장 그 쇼킹한 부분들은 어떻게 보면 후반에 있다고 네. 볼 수도 있는데 그런 집중적인 이야기들은 저희가 2부에서 다루도록 하겠습니다. 네. 야 오늘 어떻게 말해도 다 받아주시니까 역시 네, 대화의 신이세요. 저의 레퍼토리는 음. 끝났습니다. 아, 여기까지? <웃음> 집에 가겠습니다. 반만 공부한 거 아니에요? 2부 네. 잘 하고 오시고요. <웃음> 수고 많으셨고요. 다음 주에 또 네, 네. 좋은 이야기 들려주세요. 감사합니다. 감사합니다. (30살 여름) 종로 반디엔 루이스 한국 소설 코너에서 서 있던 내 모습을 기억한다 나는 안 되는 걸까 한참을 서서 움직이지 못하던 내 모습을 글을 쓰고 책을 내는 삶은 멀리 있었고 점점 더 멀어지는 중이었다 (2년간) 여러 공모전에 소설을 투고했지만 당선은커녕 심사평에서도 거론되지 못했다. 10대와 20대의 나는 나에게 너무 모진 인간이었다. 내가 나라는 이유만으로 미워하고 부당하게 대했던 것에 대해 그때의 나에게 미안하다고 말하고 싶다. 그 애에게 맛있는 음식도 해주고 어깨도 주물러주고 모든 것이 괜찮아지리라고 말해주고 싶다. 따뜻하고 밝은 곳에 데려가서 그 애의 이야기를 들어주고 싶다. 그렇게 겁이 많은데도 용기를 내줘서 여기까지 함께 와줘서 고맙다고 말하고 싶다. 쇼컷 이번 주 초대 작가는 네, 한국 문학에 떠오르는 샛별 웃으면 안 되는데 공감의 아이콘 네. <웃음> 최은영 소설가를 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. <웃음> 쑥스러우시죠? 네. 아, 이 공교롭게도 이 방송을 녹음하고 있는 날에 어제 그 전날에 어, 텔레비전 프로그램에서 음, 그 김연수 소설가라는 네, 그런 분이 최영 어, <웃음> 작가님의 쇼코의 미소라는 작품을 소개를 하시면서 공감의 아이콘이라는 닉네임을 주셨습니다. 그 방송 보셨나요? 네, 봤습니다. <웃음> 네. 어떠셨어요? 음, 뭐랄까 너무 과분하게 칭찬해 주셔가지고 네. 그냥 몸둘바를 모르겠고 네. 그리고 정말 감사하고 네. 신기하고 네. 그랬습니다. 텔레비전 보시면서 울 뻔했다고 얘기해 주셨는데 <웃음> <웃음> 오늘 한번 울려봐야지. <웃음> 아니 참 울지 않아요. <웃음> 네. 네. 아, 
오프닝에 읽어드렸던 네. 글은 어, 작가의 말에서 두 단락을 제가 네. 섞어서 이렇게 읽어드렸는데 음, 이 작가의 말을 읽는데 저는 괜히 되게 짠하더라고요. 네. 모든 문청들이라면 분명히 한번 한국 소설 코너에서 나는 네. 아, 안 되는 걸까? 이렇게 생각을 했을 거예요. 아마. 근데 그런 장면이 음. 떠올라서 다들 짠한 마음이 있을 것 같은데 네. 이 작가의 말을 쓰실 때 기분은 어떠셨을까요? 어, 작가의 말을 써야 되는데 잘안 써져가지고 네. 고생하다가 마감이 돼서 마감날에 썼던 기억이 나고 음. 그리고 음 그냥 솔직하게 써야겠다. 뭔가 더 좋은 말을 쓰지도 못할 테니까 그냥 내가 예전에 어땠는지 한번 써보자 그래서 썼던 것 같아요. 네. 어 실은 최현영 작가님의 첫 소설 쇼코의 미소가 최근에 출간이 되긴 했지만 네. 많은 작가들 사이에서 그 거의 말하자면 전설처럼 내려오는 그런 작품이었어요. 쇼코의 미소라는 작품에 대해서는 선배 작가들이 그걸 읽어봤냐. 대단하다. 음. 정말 좋다라는 얘기를 많이 들어서 저도 책 나오기 전에 읽어봤거든요. 어. 그럴 정도로 유명한 소설이었는데 드디어 책으로 나왔고 많은 작가분들이 또 추천을 해주셔서 많이 팔렸으면 좋겠습니다. (웃음) 네. 감사합니다. (웃음) 제가 최현영 작가님 작품 소개를 해드리면요. 1984년 어, 경기 광명에서 태어나셨고 고려대학교 국문과에서 공부를 하셨습니다. 2013년 작가세계 신인상의 중편소설 쇼코의 미소가 당선되셔서 작품 활동을 시작하셨습니다. 첫책낸 소감이 어떠신가요? 어, 처음 책이 나왔을 때는 실감이 음. 나지 않아서 음. 그냥 깊어지도 않고 뭔가 긴장되지도 않고 아무 생각이 없었는데 네. 이제 책을 막 들이러 다니다 보니까 네. 좀 깊은 것 같아요. 그러다가 이제 며칠 지나면 무감각해져요. 또이 아. 책이 내 책인가 싶기도 하고 네. 표지도 감각적이기도 하고 이 어, 배경의 핑크색 그리고 이 어, 왠지 쇼코일 것만 같은 이 여자의 뒷모습을 보면 재미있는 이야기가 펼쳐질 것 같은데 표지 보고 어떠셨어요? 표지가 원래는 이게 어떤 사진작가분이 찍으신 사진인데 보라색 배경이었어요. 음. 그래서 굉장히 우울해 보이는 그런 사진이었는데 처음에 그 표지 시안이었는데 제가 그냥 핑크색으로 좀 바꿔보면 어떻겠냐고 권유드렸고 그리고 이 작가님이 그렇게 해주셔가지고 아, 중국 작가분이신 것 같아요? 네네 그런 것 같아요. 제목을 보니까 라일락 섀도우즈라고 네. 그런 제목이 붙어있네요. 네, 괜찮은 재미있는 표지 네. 사진이었다고 생각이 듭니다. 감사합니다. 음, 오늘 낭독해 주실 작품은 어, 먼 곳에서 온 노래라는 작품인데요. 네. 제가 그 지금 책산지 얼마 안 돼가지고 책을 다보지 못했는데 아. 한네편 정도 봤는데 대부분의 작품에 쇼코미스를 네. 포함해서 먼 곳에서 온 노래를 포함해서 아. 외국 그 사람이 등장하고 어. 외국 사람과 소통하는 이야기도 중요하게 등장을 해요. 네. 일부러 그렇게 쓰시는 건가요? 아니면 어, 어떤 의도가 있으신 건가요? 그냥 의도는 원래 없어요. 네. 그냥 쓰다 보면 그렇게 되는데 음. 제가 20대 중반에 뭐 여행을 하고 다른 나라에서 살았던 적이 있어서 네. 좀 그때 좀 다른 나라 사람들을 음. 많이 만났던 것 같고 어떤 나라에서 살았는지 여쭤봐도 되나요? 몰타라는 나라에서 몰타요? 살았어요. 몰타요? 몰타? 네. 사람들이 그렇게 좋아하는 몰타? 네. 아. 엄청 좋아요. 
그래요? 네. 보통 실현 여행으로 많이 가지 않나요? <웃음> 거기 아닌가? <웃음> 네, 이제 제가 처음에 간 것은 네. 어학연수를 간다고 하고 그렇게 비자를 받아가지고 가서 네. 좀 쉬다가 아, 물론 영어 공부도 하긴 했어요. 근데 음. 수영 많이 하고 여행 다니고 그냥 그렇게 음. 그때. 영어를 잘하진 않으실 것 같아요. 네, 영어는 그렇게 잘하지는 못해요. 왜냐하면 소설에 계속 나와 그게. <웃음> 네, 맞아요. 소설에서 영어를 잘하는 사람이 안 나오고 <웃음> 네. 영어로 네. 뭐 약간 느리게 천천히 얘기했다는 네. 얘기를 하는데 네. 계속 여러 번 나오니까 네. 작가분은 영어에 자신이 없나? 자신이 생각... 굉장히 없어요. 네. 그렇군요. 네. 어, 오늘 읽어주실 작품도 음, 외국 생활이 중요하게 등장하는 작품이고요. 제가 잠깐 줄거리를 소개해드릴 텐데 어, 참고로 소설 네. 대부분의 소설이 그런 것 같은데 줄거리보다 소설에서 재밌다라는 얘기를 꼭 해드리고 싶고 <웃음> 모든 소설을 요약하면 다 재미없게 느껴져. 네. 네. 어, 먼 곳에서 온 노래는 음, 대학에 입학한 주인공 소은이 주인공인데요. 노래패에서 선배인 미진을 만나게 됩니다. 어, 소은은 선배 미진을 어, 사랑하게 되고 음, 그리고 가까워지게 되는데 미진이 어느 날 도스토옙스키를 공부하러 러시아로 떠나게 됩니다. 그러다가 아, 미진이 급작스럽게 세상을 떠나, 떠나게 되고 타국에서 유명을 달리한 어, 선배 미진의 흔적을 찾아서 페테르부르크로 가는 소은 그리고 소은이 그 페테르부르크에 있던 율리아라는 어, 폴란드였죠? 네, 네. 폴란드 여성과 이야기를 나누면서 선배 미진의 발자취를 더듬어가는 그런 이야기인데 재미없게 느끼신다. 그런데 실제로는 훨씬 더 재미있는 소설이라는 말씀을 드리고 싶고요. 이 작품을 어, 낭독을 하려고 마음먹었던 이유 어떤 걸까요? 음, 그냥 이제 저는 저를 아시는 분들도 정말 없는데 네. 이제 저를 아시는 분은 다 쇼코에미서만 아시잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 제일, 제일 유명한 작품이죠. 네, 네, 이거 말고 모르시니까 다른 네. 거 읽어봐야지 생각하고 다른 것들 중에서 보다가 근데 어, 은근히 어, 쇼코의 미소랑 비슷한 부분이 꽤 있어요. 어. 먼 곳에서 온 노래가. 네네. 그래서 아마 쇼코의 미소를 아시는 분들도 같이 비교해서 들어보셔도 좋을 것 같다는 생각도 음. 들고요. 쇼코의 미소의 어떤 카피로 지금 책 뒤에 나와 있는 네. 어떤 우정은 연애 같고 어떤 연애는 우정 같다라는 이, 이 카피, 이 문장이 네. 저는 먼 곳에서 온 노래에도 포함시킬 수 있는 어떤 문장이 아닌가 싶기도 해서 재미있었던 것 같습니다. 그러면 어, 최원영 작가님의 목소리로 직접 먼 곳에서 온 노래를 들어보겠습니다. 시간이 지나고 나서야 나는 선배가 우리 노래패의 학생운동 전통을 끊었다고 비난받는다는 사실을 알게 됐다. 이미 생명력을 잃어가고 있던 학생운동이 급속도로 무너지던 시기에 선배는 노래패 생활을 했다. 엄격한 선후배 문화, 남학생 중심으로 운영되는 집행부, 상명하복식 문화에 선배는 하나하나 문제를 제기했고 기존 구성원들은 그런 선배에게 질려버렸다. 형들이 물려주신 전통을 하나가 되어 지켜나가기도 어려운 상황에서 자신들이 보기에는 문제거리도 아닌 일을 붙잡고 기존의 운동 방식까지 비판하는 그녀를 고운 눈으로 봐주는 사람은 드물었다고 한다. 개인의 자율적 선택과 평등한 관계 맺음, 
여성주의 교육을 주장하는 선배가 동아리를 떠나주기를 바라는 사람도 있었다. 절이 싫으면 중이 떠나면 되지 않느냐는 식의 말을 들으면서도 선배는 동아리에 붙어 있었다. 지금 생각해보면 고집불통의 독한 인간이라는 소리를 듣던 선배도 고작 20대 초반이었을 뿐이다. 여러 사람의 미움을 견디기로 마음먹었다고 하더라도 상처받을 수밖에 없었겠지. 자신을 지지하고 인정해주는 동료가 없는 내부에서의 투쟁이란 대체 얼마만큼의 용기가 필요한 일이었을까. 그날 로터리 횡단보도 앞에서 스물다섯 선배가 흘렸던 눈물은 분노가 아니라 그때까지 누적된 외로움이었는지도 모른다. 아마 선배가 러시아에 가고 나서 세달 뒤였을 거예요. 노래패분 닫은 게. 그랬던 것 같아. 선배가 답했다. 대놓고 우리를 책망한 선배도 있었어요. 대부분은 실망한 내색도 안 했지만 그 사람들의 추억이 담긴 공간을 제가 너무 손쉽게 없애버린 것 같았어요. 어쩔 수 없었지. 그건 어쩔 수 없는 일이었어. 세상이 변했으니까. 선배는 바지 주머니에 손을 넣고 자기 그림자를 바라보고 있었다. 우리는 도스토옙스키 생가 뒤편 골목을 천천히 걸었다. 5월에 광주에서 어떤 일이 있었는지, 우리가 사는 사회가 얼마나 병들었는지, 대학에 와서야 토론할 수 있게 된 스물, 스물하나의 아이들이 그게 너무 아프고 괴로워 노래를 불렀어. 어떤 선배들은 노래가 교육의 도구이자 의식화의 수단이라고 했지만 나는 우리 노래가 스스로에 대한 다짐이었다고 생각해. 나만은 어둠을 따라 살지 말자는 다짐, 함께 노래 부를 수 있는 행복, 그것만으로 충분했다고 생각해. 나는 우리가 부르는 노래가 조회 시간에 태극기 앞에서 부르는 애국가 같은 게 아니길 바랐어. 선배의 목소리가 작게 떨렸다. 진심을 말할 때 선배의 목소리는 언제나 조금씩 떨렸다. 선배는 말할 때 감정이 배어나오는 나약한 습관을 고치고 싶다고 말했었다. 마음이 약해질 때 목소리가 떨리는 버릇, 사람들과 잘 섞이지 못하는 성격, 느리게 걷고 느리게 먹고 느리게 읽는 기질, 둔한 운동신경, 사람들의 말과 행동에서 백가지 의미를 찾아내 되새김질하는 예민함 같은 것들을 선배는 부끄러워했다. 그런 약점들을 이겨내고 새로운 사람이 되어야 한다는 말을 하기도 했다. 선배가 생각했던 자신의 장점이 무엇인지는 모르지만 나는 선배가 스스로 약점이라고 여겼던 것들을 사랑했고 무엇보다도 그것들 덕분에 자주 웃었다. 정교의 성당에 거의 다다랐을 때 갑자기 소나기가 내려서 성당 맞은편 카페로 들어갔다. 해가 쨍쨍할 때는 땀이 날 정도로 더웠는데 비를 맞고 서늘한 실내에 들어서니 한기가 들었다. 글은 잘 될까? 잘안 되고 무섭고. 뭐가 무서워. 한 번만 실수해도 기회를 영영 잃을 수 있으니까. 가장 두려운 건 변명도 못할 만큼 나쁜 작품을 쓰는 거예요. 얼마 전 망친 소설을 발표하고 부끄럽고 두려워 울지도 못했던 일이 떠올랐다. 인터넷에는 바로 악평이 올라왔고 그 단정적인 평가는 글을 쓰는 내게 달라붙어서 너는 여기서 조금도 나아질 수 없으리라고 말했다. 매 발표마다 적어도 안타를 쳐야 한다는 친구의 말이 떠올랐다. 나 나름대로 성실하게 책상에 앉아있었지만 
결과가 파울이면 아무런 변명을 할 수가 없었다. 공을 치기 전까지 내 공이 어디로 갈지 모른다는 생각이 나를 얼어붙게 했다. 네가 보여줬던 소설 생각난다. 나 러시아 가기 전에. 선배가 그거 보고 관두라고 했었죠. 굳이 어려운 길 찾아가지 말라고. 편하게 살라고. 자기는 19세기 소설 공부한다고 러시아로 가면서 내가 웃었다. 네가 쓰는 글에 내가 나오니? 무슨 글을 쓰든 선배를 생각했어요. 잘 살펴봐요. 다 자기잖아. 건강은 어때? 이제 약 없이도 지내요. 햇빛 많이 보고 잠 많이 자고 이제 정말 괜찮아. 내가 많이 아팠을 때 선배는 거의 매일 내게 메일을 보내왔다. 약이 잘 듣지 않아요. 라고 메일을 쓰면 나도 그 약을 먹고 이겨낸 사람 알아. 프로작은 좋은 약이야. 효과가 더디게 나타나는 경우가 있대. 라고 바로 답했다. 내가 메일을 확인하지 않으면 선배는 국제전화를 했다. 소은아 라는 말 한마디에 참지 못하고 울기만 한 적도 있었고 회복할 수 있다는 말에 그런 번지르르한 소리할 거면 전화 끊으라고 덜덜 떨며 화를 낸 적도 있었다. 나는 내 병을 지독한 구취로 기억한다. 아무리 이를 닦고 샤워해도 그 냄새가 몸에서 떠나질 않았다. 아침에 침대에서 몸을 일으키기 힘들었고 화장실까지 걸어가는 일이 불가능하게 느껴졌던 때도 있었다. 스스로에게 잔인할이 많지 근면했던 삶의 때도도 그병 앞에서는 일말에 도움이 되지 않았다. 샤워하고 머리 말리고 옷 입고 밖으로 나가는 것만으로도 하루치의 체력과 정신력이 소진되었다. 나는 내 몸의 주인이 아니었다. 병원복도 창밖으로는 길 건너 마로니의 공원이 보였다. 마로니의 공원 담벼락 위에 앉아 여한없이 노래를 부르던 스물, 스물하나의 나와 약물 부작용으로 가만히 서있다가도 무릎이 꺾여 주저앉는 스물넷의 내가 같은 사람인가. 마로니의 공원에서 노래를 부르던 기억, 그 노래소리, 웃음을 나는 잃었다. 실수로 꼬리칸을 자르고 앞으로 달려가는 기차처럼 예전에 내가 나라고 알던 사람을 나는 잃어버렸다. 스물의 나는 스물넷의 나로부터 완벽하게 분리되어 내가 다시는 돌아갈 수 없는 어두운 레일 위에 우두커니 남겨졌다. 선배도 러시아에서 적응하느라 힘든 시기였지만 나에게 선배의 어려움은 말 그대로 남의 일일 뿐이었다. 세상 제일 아프고 괴로운 건 나였으니까 내 눈에는 내 고통 말고는 아무것도 보이지 않았다. 그 이기심에는 선배에 대한 사랑뿐 아니라 나에 대한 사랑도 없었던 것 같다. 당시에 나는 사랑할 수 있는 힘이 없었다. 그런 나를 그치지 않고 사랑해준 선배에게 이제 와서 어떤 말을 해야 마땅할지 나는 알지 못했다. 성당 안에서는 미사가 진행 중이었다. 회중석이 없는 정교의 성당이어서 거동이 불편한 이들 몇 명만 벽에 붙은 의자에 앉아있었고 다른 신자들은 모두 서서 미사를 봤다. 선창자가 노래를 시작하면 나머지 신자들도 함께 노래 불렀다. 작은 성당인데도 천장의 돔 때문에 노래소리가 깊게 울렸다. 선배는 맨 뒤에 서서 신자들과 함께 미사곡을 불렀다. 
정교의 신자도 아닌 선배가 어떻게 미사곡을 부를 수 있는지 의아했지만 그들의 목소리 속에 선배의 목소리가 섞여 내 마음을 두드렸다. 우리를 불쌍히 여기소서, 우리에게 자비를 주소서. 선배는 내게 가까이부터 노래를 불렀다. 천둥 치는 소리, 굵은 비출기가 성당 지붕을 두드리며 떨어져 내리는 소리가 들렸다. 나도 사람들을 따라 더듬더듬 그 노래를 불렀다. 선배와 내 목소리가 그 울림 속으로 아무렇지 않게 섞여 들어갔다. 비가 그치고 성당을 나와서 우리는 폰탄카 운하까지 걸어갔다. 관광객들을 태운 유람선이 지나갔고 우리는 서로를 향해 손을 흔들었다. 왜 배를 탄 사람들은 육지의 사람들에게 손을 흔드는 걸까? 우리는 운하 근처의 작은 담 위에 앉아서 운하의 맞은편 이삭 대성당의 금빛 돔을 구경했다. 길가에 가로등이 켜지고 지나가는 유람선도 전구에 불빛을 켰다. 네가 다시는 그렇게 고통받지 않았으면 좋겠다. 선배가 말했다. 네가 인생을 너무 심각하게 살지 않았으면 좋겠어. 마음대로 되는 일이 아니라고 해도 적어도 네가 노래를 부를 수 있는 사람이란 걸 잊지 않았으면 좋겠어. 내가 너에게 해줄 수 있는 일은 없지만 소은아. 선배는 선배가 가장 좋아하던 노래를 부르기 시작했다. 나를 슬프게도 부끄럽게도 했던 목소리로 나를 보며 노래를 부르는 선배의 얼굴이 예전처럼 환하게 빛났다. 선배는 지금의 내 나이가 되지 못했다. 노래가 끝나고 사람들의 박수소리가 들렸다. 나는 카세트를 끄고 귀에서 이어폰을 뺐다. 자동차가 지나가는 소리, 멀리에서 누군가 폭죽놀이를 하는 소리가 들렸다. 가로등 불빛이 운하 위로 흘러내렸다. 선배의 심장은 2009년 여름밤 아무 이유 없이 정지했다. 논문 심사를 앞두고 있었고 평소 만성적으로 피로했던 것을 제외하고는 특별한 건강상의 문제도 없었다. 32살의 객사였다. 순간적인 심장마비로 사망했으므로 아무 고통도 없으리라고 의사는 말했다고 했다. 고통 없는 죽음이었다는 사실이 아무런 위안이 될수 없을 만큼 선배의 죽음은 많은 사람들에게 상처를 남겼다. 선배는 적이 많은 사람이었다. 선배의 이름을 말하는 것만으로도 치를 떨고 선배를 미워했던 사람들이 하나둘씩 장례식장에 와서 고개를 떨궜다. 내 손에는 율리아가 준 선배의 사진 몇 장이 들려있었다. 여름 정원에서 아이스크림을 먹는 선배. 네바 강변 벤치에 앉아 눈을 감고 웃고 있는 선배. 도스트웹스키 생가 벽에 기대어 율리아를 기다리는 선배. 어느 카페 테라스에 앉아 무언가 말하려는 듯한 선배. 폰탄카 운하 옆 길가에 서서 유람선을 탄 관광객들에게 웃으며 손을 흔드는 선배. 율리아의 시선으로 본 선배의 모습을 나는 이리저리로 쫓았다. 잘 가요 선배. 나는 언젠가 횡단보도 앞에 서서 어떻게든 눈물을 참으려던 선배의 얼굴을 떠올렸고 선배를 보내고 나 또한 그 얼굴로 살아왔다는 것을 깨달았다. 최대한 무미건조한 인간이 되기를 바랐던 마음도. 안녕 소은아. 선배를 마지막으로 만났던 날 나에게 인사하는 선배에게 난 웃어주지 못했다. 
인생을 너무 심각하게 살지 말라는 선배의 말이 나를 어린아이 취급하는 잔소리처럼 들렸다. 내가 겨우 병에서 벗어나고 있을 때 무리를 해서 한국에 왔던 선배에게 나는 고맙다는 말조차 하지 않았다. 선배는 언제나 어른스러운 사람이고 나는 미숙한데다가 아프기까지 한덜 떨어진 인간이라는 자격지심 때문이었다. 선배의 애정 없이는 그 시간을 건너올 수 없었다는 것을 머리로는 알고 있었으면서도 그랬다. 나에 대한 선배의 끝없는 관심과 조언이 고마웠지만 그 고마운 만큼이나 불쾌감도 커졌다. 선배가 나의 테두리를 짓밟고 나라는 공간을 무례하게 침입하는 것 같았다. 선배는 멀리에 있으면서도 내게 너무 가까웠다. 나는 나의 가장 추한 얼굴까지도 거부하지 않는 선배의 마음을 견딜 수 없었다. 나는 애초부터 사랑받는 것을 두려워하는 인간이었으니까. 네, 이동진의 빨간 책방 180일에 마칠 시간입니다. 먼저 현장에서 우체통에 넣어주신 사연들, 네, 따끈따끈한 사연들부터 먼저 읽어드릴게요. 아, 오늘 방송 내용도 참 재미있고 유익했습니다. 어찌 보면 어려운 내용 같았는데 오빠의 설명을 들으니까 이해가 짝짝 갑니다. 날도 더운데 고생 많으셨습니다 하시면서 이성욱님께서 난 이름만 보고 남자분인 줄 알았는데 네, 적어주셨습니다. 잘 들어주신 것 같아서 감사하고요. 빨간 책방 녹음 방청 오늘 처음인데요. 녹음 2시간 전에 왔는데 보조석에 겨우 앉았습니다. 빨간 책방에 엄청난 인기를 실감했네요. 방송 만드시는 과정 보는 것도 신기했고 두 임자님들의 목소리가 방송에서 듣기만 하던 바로 그 목소리와 너무 똑같아서 깜짝 놀랐어요. 이게 당연한 거 아닌가요? <웃음> 뭐 보던 것과 얼굴이 달랐다든지 같았다든지는 모르는데 목소리는 당연히 똑같지 않은가? 네 이런 생각이 들면서 책 내용과 대화 내용이 모두 알차서 나중에 파일로도 꼼꼼히 다시 들어보겠습니다 하시면서 배연이님께서 힘을 주셨습니다. 안녕하세요 동지님. 다른 해외 빨책 청취자들처럼 저의 이번 한국 방문 역시 투두리스트의 빨책 공개 녹음 방문이 있었습니다. 매번 듣던 목소리인데 이동진님이 사람들이 그렇게 가까운 거리에서 말똥말똥 쳐다보는데도 능청스럽게 말씀하시고 농담하시는 것을 직접 보고 들으니까 예상보다 더 놀랍네요. <웃음> 저를 무슨 소시오패스로 생각하시는 것 같아요. 네. 어, 잠이 안 오는 밤이면 금수편에 소리 나는 책을 틀어놓습니다. 이미 수십 번 들었는데도 불면증에는 이런 수면제가 따로 없네요 하셨습니다. 이게 진짜 그 미야모토 테루 책이 금수도 그렇고 이 저기 환상의 빛도 그렇고 읽으면서도 서간철에서 그렇겠지만 정말 특별한 느낌이 있어요. 저도 그 느낌을 받았는데 어 정인인도 그런 느낌을 받으셨나 봐요. 빨책을 사랑하는 어느 사피엔스라고 적으신 분. 아, 네 멋있습니다. 빨간 책방이 아니었다면 무심코 지나쳤을 책 사피엔스 3주 전부터 오늘을 기다리면서 야금야금 읽기 시작했습니다. 잘 몰랐던 인류 문명사 이야기에 놀라기도 하고 약간 졸기도 하고 결과적으로는 그래도 재밌게 완독했어요. 완독했습니다. 두 임자님의 논리정연한 대화에 깨알 유머를 곁들여 듣고 있자니 이 여름 언제 더웠던가 잊어버릴 정도라고 적어주셨습니다. 빨책을 사랑하는 어느 사피엔스라고 적으셨는데 이 사피엔스 책을 사면 저자의 이 뭐라고 그러나 사인이 인쇄가 돼 있죠. 근데 저는 사실 인쇄된 사인 싫거든요. 근데 이거는 좋았어요. 뭐라고 써있나요? From one sapiens to another. 야, 그래서 
시적이다. 근데 아, 역시 똑똑한 사람은 악필이구나 생각하면서 <웃음> 죄송합니다. 네. 인도 그녀라고 적으신 분인데요. 동진님 안녕하세요. 파이 이야기 편 듣는 듣고 제가 사는 동네 이야기라면서 파이에 사세요? <웃음> 반가워. 이런 게 이제 정통 개그가 아닐까라고 생각하지만 사연 남겼던 인도에 사는 그녀입니다. 아이들 방학을 맞아서 한국에 데려왔는데요. 다행히 녹음일이랑 날짜가 맞아서 이렇게 오게 되었습니다. 늘 방송 들으면서 꼭 한번 와보고 싶었는데 우회해 하시면서 반가운 마음 적어주셨습니다. 아 이거 그러면 파이약이 나왔던 그 인도의 거기 어, 뿌티체리가 아니고 뭐야 <웃음> 뿌티체리는 먹는 거죠. <웃음> 아 제가 인도 북인도하고 이 중부 쪽은 제가 한 30일 가까이 다닌 적이 있거든요. 근데 인도 남쪽은 완전히 다르다고 그래서 그 남쪽 한번 정말 케랄라 이쪽 너무 가고 싶어서 그쪽에 사시는 분 아닌가 싶어서 오늘로 두 번째 기쁜 발걸음으로 빨간 책방 공개 녹음 맞습니다. 저번 녹음은 평일이라서 흡사 개척교회가 탔다면 <웃음> 오늘은 대형교회같이 발 디딜 팀이 없네요. 그래서 그런지 현장 분위기는 더욱 뜨거운 것 같습니다. 하셨습니다. 이야, 이거 무슨 뭐 찬양 집회를 끝내야 되나 어떻게 해야 되나 싶기도 하고요. 자 이번에는 온라인을 통해서 보내주신 분들의 사연입니다. 페이스북을 통해서 예츠비리라고 적으신 분입니다. 며칠 꿉꿉한 날씨가 이어졌었죠. 낮은 기온, 기압, 충만한 습기 이런 것에 오체가 삐걱거렸는데요. 어, 봄날씨 같은 이동진 평로가님, 가을날씨 같은 김중경 작가님 두 분의 뽀송뽀송한 목소리 들으면서 견뎌냈습니다. 한강 작가님 수상 소식이 너무나도 기뻐서 이번 방송 기쁘게 듣고 있어요 하시면서 채식주의자 방송 듣고 사연 남겨주셨어요. 트위터에서 박소령님이신데요. 집에 오는 길 이동진의 빨간 책방 지금은 당연한 것들의 흑역사 2부 초반 40분을 들었다. 매우 좋았다. 지금 나에게 공명하는 이야기를 해서 그랬나? 오래 남는 이야기는 나의 삶에서 마주치는 타이밍에서 결정된다. 암튼 이번 방송 추천하셨습니다. 이때 진짜 이다혜 작가님이랑 재밌게 얘기 나눴던 기억나요. 팟빵을 통해서 산들바람솔솔님이신데요. 속죄 읽고 있는데요. 너무 좋아서 미, 좋아 미치겠다라고 말을 하고 싶은데요. 친구가 없어서 여기다 말합니다. 앞으로도 이 좋은 걸나 빼고 다들 읽었다니 라는 배신감이 드는 책들 소개해 주세요 하셨습니다. 이게 김중엽 작가의 멘트였었죠. <웃음> 장안의 직가를 올린 초대형 대박 마케팅 네, 발언이었습니다. 굉장해 진짜. 그래 괜찮아 님이신데요. 홍제천을 따라서 한강 보이는 데까지 걸어갔다가 걸어오는 2시간 남짓 빨책 덕분에 지루하지 않게 다녀왔습니다. 노안이 심해서 반쯤 땡기는 책은 아쉽지만 집어들지 못하는데요. 빨책이 있어서 갈증을 죽입니다. 빨책 카페에 가서 두번 고로게도 사먹고 왔는데 방송하는 날은 젊은이들 틈에 끼어서 몇 시간을 앉아있기도 거시기해서 못 가봤습니다. 용기 내서 한번 가보고 싶어요 하셨는데 닉네임이 그래 괜찮아님이신데 그래 괜찮아고 한번 오셔도 괜찮을 것 같습니다. 여기 의외로 고령이신 분들 굉장히 많습니다. 네. 아이튠스를 통해서 올해 8월님이신데요. 살면서 한 번도 긴장해 본적 없는 26간큰 여자입니다. 올 8월 시험을 앞두고 바들바들 떨고 있는데요. 불안할 때면 동재님과 중형님 중저음 목소리에 귀를 기울입니다. 특히 이번 채식주의자 편 저를 평행우주 어디쯤 데려다가 푹쉴수 있게 해주었네요. 더운 여름 모두 건강하세요 하셨습니다. 8월에 무슨 시험이 큰 시험이 있는 것 같죠? 네, 처음 시험 보시는 거 시험 잘 보시기 바랍니다. 저희도 더 잘할게요. 
아름답고 쓸모없기를 김민정 지지난 겨울 경북 울진에서 돌을 주었다. 닭장 속에서 달걀을 꺼내듯 너는 조심스럽게 돌을 집어들었다. 속살을 발리고 난 대기의 다리 두 개가 V자 안테나처럼 돌의 양옆 모래 속에 꽂혀 있었다. 눈사람의 몸통 같은 돌이었다. 야호 하고 만세를 부르는 돌이었다. 물을 채운 은빛 대야 속에 돌을 담그고 들여다보며 며칠을 지냈는가 하면 물을 버린 은빛 대야 속에 돌을 놔두고 들여다보며 며칠을 지내기도 했다. 먹빛이었다가 흰빛이었다가 밤이었다가 낮이었다가 사과 쪼개듯 시간을 반토막 낼줄 아는 유일한 칼날이 실은 독이었다. 필요할 땐 주먹처럼 쥐라던 돌이었다. 내게 던져진 적은 없으나 내게 물려본 적은 있는 돌이었다. 제모로 면도가 불필요해진 턱주가리처럼 밋밋한 남성성을 오래 쓰다듬게 해서 물이 나오게도 하든 하는 돌이었다. 한창 때 우리들이라면 없을 수 없는 물이잖아. 안 그래? 물은 죽은 사람이 하고 있는 얼굴을 몰라서 해도 해도 영 개운해질 수가 없는 게 세수라며 돌 위에 세숫비누를 올려둔 건 너였다. 김을 담은 플라스틱 밀폐용기 뚜껑 위에 김이 나갈까 돌을 얹어둔 건 나였다. 돌에 쓰임을 두고 머리를 맞대던 순간이 그러고 보면 사랑이었다. <목소리>